0: Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Wo soll's mein allerletzter
1: FC St. Pauli-Trainer sein? Wie viel hält die Liebe aus? Raus ich ich's vielleicht nie. Aber bis dahin schweiß komfortsam FC St. Pauli.
2: Being Timo Schulz. Ein Podcast-Projekt des Milan-Ton mit dem Trainer des FC St. Pauli. Being Timo Schulz ist ein Podcast-Projekt des Millanton. Ihr hört hier die erste von vier Episoden und die nächsten drei Folgen werden innerhalb der nächsten Tage veröffentlicht. Ich bin Debbie und ich werde hier so ein bisschen die Erzählfäden zusammenhalten. Zunächst erzählt euch jetzt aber erstmal nochmal Tim, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam, was hier alles passieren wird und wie sich das Ganze über die Zeit entwickelt hat. Wer außerdem noch beteiligt war an diesem Projekt und wie ihr uns dabei helfen könnt, solche Projekte auch in Zukunft auf die Beine zu stellen, das erzählen wir euch am Ende der Episode.
1: Es gibt sie, diese verrückten Ideen, von denen man sagt, dass sie eigentlich viel zu verrückt sind, um sie umzusetzen. Zu viele Unwägbarkeiten gibt es und dann sind da ja auch noch andere Personen, die das auch so gut finden müssen, was man selber als Weltklasse empfindet. Timo Schulz wurde im Sommer 2020 als Trainer des FC St. Pauli vorgestellt. Kurze Zeit später saß ich abends in einer lauen Sommernacht in den letzten Zügen meines letzten Bieres auf der Terrasse und hatte urplötzlich die Idee. Warum macht der Millanton nicht einfach eine Podcast-Dokumentation? Eine Person über die gesamte Saison begleiten und immer wieder kurze Episoden aufzeichnen, das wär's. Was man da für Einblicke bekommen könnte. Und wer würde da beim FC St. Pauli besser passen als Timo Schulz? Den in seiner ersten Saison als Bundesliga-Trainer begleiten, Höhen und Tiefen erleben, Fragen stellen, die man sonst nicht stellt, Einblicke bekommen, die es anders niemals geben würde. Eine echte Weltidee. Meinte ich zumindest. Nun startet wieder die Zeitlauer-Sommernächte. Und siehe da, auch andere fanden die Idee ganz gut. Knapp zehn Monate nach der Idee dieses Projekts können wir stolz verkünden, es ist vollbracht. Das größte Projekt, dem sich der Millerton jemals angenommen hat, findet gerade den Weg in eure Ohren. Wir haben Timo Schulz in seiner Rolle als Trainer des FC St. Pauli eine ganze Saison lang begleitet, haben Höhen und Tiefen eingefangen und Einblicke bekommen, die es anders niemals geben würde. Ich habe während dieser Zeit insgesamt 22 Mal bei Timo Schulz angerufen und kurze Episoden aufgenommen. Herausgekommen sind unzählige Minuten Aufnahme und je größer die Anzahl der Aufnahmen wurde, umso mehr wurde uns beim Millanturm bewusst, was das eigentlich für ein Mammutprojekt ist. Wir finden, dass sich der gesamte Aufwand gelohnt hat. Das stundenlange Durchhören der einzelnen Aufnahmen, so lange, bis man die Wörter mitsprechen konnte, das Durchhören von AFM-Radio-Mitschnitten und das Entwerfen eines unzählige seitenlangen Skriptes, auf dem die Wörter stehen, die ich gerade vorlese. Ja, es hat sich gelohnt. Viel Spaß also mit einem Saisonrückblick aus der Innenperspektive des Vereins und besonders aus der Sicht des Cheftrainers des FC St. Pauli. Viel Spaß mit Being Timo Schulz.
2: Was für eine Saison. Mit einem mulmigen Gefühl in die Winterpause nach einer über weite Teile schwachen Hinrunde auf Platz 17 kurz überwintern. Und dann diese wahnsinnige Rückrunde, bei der man sich manchmal fragt, ob der Fernseher kaputt ist, so gut hat das Team auf einmal gespielt. Und dann auch noch den Derbysieg mitgenommen. Am Ende stehen wir auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Diese Achterbahn der Gefühle erlebten die allermeisten von uns leider nicht im Stadion. Ein völlig ungewohntes und zugleich unangenehmes Gefühl für uns Fans. Aber der Reihe nach. Im Juli 2020 wurde Timo Schulz dann Cheftrainer und für viele Fans unseres Vereins war er genau der Richtige, besonders nach dieser doch eher destruktiven Zeit mit Jos Lohukai. Ja, ein Mensch, der den Verein kennt wie kaum ein anderer, einer, der zum Verein passt, aber auch einer, der in der Lage dazu ist, sportlichen Erfolg zu bringen? Ja, noch lange bevor die Saison im September dann starten konnte, haben wir das erste Mal mit Timo Schulz gesprochen. Die Euphorie war groß. Nicht nur bei den Fans, auch beim Trainer. Die Ära Jus Beendet. Timo Schulz ist nun Cheftrainer der ersten Mannschaft. Ja, und der bringt ja nun wirklich ordentlich Steigeruch mit. Erst als Spieler, dann als Co-Trainer und zuletzt als Trainer der U17 und U19 war er für den FC St. Pauli aktiv. Ja, nun ist er Cheftrainer der ersten Mannschaft, das allerdings aber in einer wirklich denkbar schwierigen Zeit. Eine Zeit, in der Corona dafür sorgt, dass Fans nicht oder nur in vergleichsweise winziger Anzahl ins Stadion dürfen. Eine Zeit, in der nicht nur auf der Trainerposition, sondern im gesamten Kader des FC St. Pauli ein massiver Umbruch eingeleitet wurde. Und dass es nach solch einem Umbruch ein bisschen Zeit dauert, bis sich das alles so ein bisschen eingeruckelt hat, das war für viele irgendwie nicht ganz klar. Oder man hat das irgendwie ausgeblendet. Ja, und auch gab es ja jede Menge neue Spieler, die das millan tor und die Fans nicht kennen. Aber was hat Timo Schulz eigentlich für eine Idee vom Fußball? Und wie ist dieses noch junge, frisch zusammengewürfelte Team vor der Saison drauf? Das haben wir uns auch gefragt.
1: Timo, mit welchem Konzept überzeugt man die Verantwortlichen beim FC St. Pauli davon, dass man der bestmögliche Trainer für den Verein ist?
3: Äh, indem man sagt, dass man einfach jedes Spiel gewinnt. So einfach? Ja, Punkt. Sonst noch Fragen?
4: <lacht>
3: nein, nein, nein. Also es ist schon so, dass ich natürlich jetzt äh, durch meine Zeit als Spieler und dann als Co-Trainer und zuletzt im NLZ den Verein auch aus dem Inneren relativ oder äh, sehr gut äh, kennengelernt habe und schon ziemlich gut, glaube ich, weiß, wo wir, wo wir unsere Stärken und Schwächen haben und äh, darüber hinaus habe ich natürlich beim Fußballlehrer verdammt viel neuen Kram mitbekommen, was man so alles machen kann und was alles vielleicht auch zielführend ist, wenn man in fünf oder in zehn Jahren erfolgreich sein möchte. Und äh, ja, das habe ich so in den letzten Jahren alles mehr oder weniger ausprobiert und äh, so ein bisschen aussortiert, vielleicht auch was was mir am besten gefällt oder was am besten zu mir passt, was vielleicht aber auch am besten zu St. Pauli passen kann. Wir haben ja auch jetzt begrenzte Möglichkeiten und ich glaube, dass wir so vor allem in den Sachen, wo wir, ich sag mal, talentfrei sind, alles alles das, wo, wir, wo uns keiner verbieten kann, dass wir da die Besten sind, also in der medizinischen Betreuung, in Themen wie Blutwerten, in, in Vor- und Nachsorge vom Training und äh, Athletik, Athletiktraining, zusätzliche Einheiten, auch was was so äh, Disbalancen im Körper angeht und sowas, das kann man alles trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann nicht jedem Spieler beibringen, das Ding aus 20 Metern rein in den Knick zu hauen, aber. Ich kann gewisse Sachen trainieren oder zumindest im Umfeld so optimieren, dass, dass ich mir sicher bin, dass wir das Optimum, nahezu das Optimum rausholen aus den Spielern. Mit St. Pauli-Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das so der Weg sein sollte, den der Verein unabhängig von mir als Cheftrainer auch in den nächsten Jahren gehen sollte. Dass man da wirklich immer am, am Optimum, am St. Pauli-Optimum arbeitet. Mehr geht immer.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, wenn du jetzt... Das ist ja der Anfang, Anfang der Saison. Wir befinden uns in der dritten Woche der Vorbereitung. Und wenn du jetzt eine ganz, ganz vorsichtige Prognose, auf die ich dich natürlich am Ende dieses Podcast-Projektes knallhart festnageln werde, äh, abgeben müsstest, wo könnte die Saison enden?
3: Oh, ey, also Das hat nichts mit Tiefstapelei oder, oder totaler Euphorie zu tun. Ich tue mir da momentan echt schwer, weil ähm, ich... Ja, so die die ersten Wochen laufen an und ich versuche so die Umfänge zu erhöhen und dann merkst du schon, wie es dem einen oder anderen Spieler schwerfällt oder wie wie die Muskeln anfangen zu vibrieren und zu zucken und ähm, irgendwo habe ich so das Gefühl, ich bewege mich gerade am untersten Limit äh, der der ja, der der Belastungsintensität und die meisten Spieler krächzen aber schon so, als wenn ich Felix Magath bin und es passt irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz zusammen, wenn ich ehrlich bin und ähm, es ist für mich so ein Spagat, also halte ich die Belastung hoch und die Intensität, weil ich einfach der Meinung bin, das brauchen wir für unser Spiel und riskiere dann auch, dass der ein oder andere mal verletzt. Oder aber glaube ich jetzt wieder runter, wie es dann vielleicht auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht wurde, damit sich bloß keiner verletzt und habe dann aber am Ende nicht die Wettkampfhärte. Das ist gerade so die Frage, die ich mir stelle. Ich schon merke, dass das für die Jungs teilweise ein bisschen zu viel ist und ich aber auch anhand der Daten einfach sehe, das ist normal und da sind wir gerade so ein bisschen am, am ja, Ausklavüstern, wie es am besten laufen kann, dass es im Sinne von uns, aber auch von den Jungs ist.
1: W würdest du denn sagen, dass die Vorbereitung bis dahin, ich meine, du hast jetzt zwei Verletzte, also zwei Muskelverletzungen auch schon gehabt, das ist ja immer schon so ein kleines Alarmsignal auch. Du hattest das schon angesprochen, dass da die Belastung ein bisschen hoch ist jetzt gerade oder die Werte zumindest so, das Anzeigen.
3: Ja. Ja, das, das Ding ist, dass die Jungs geben so unfassbar viel Gas. Und wenn dann jemand 12,5 Kilometer im Training läuft, dann ist es auf der einen Seite natürlich super, weil er mega engagiert ist und weil er auch laufen kann. Auf der anderen Seite ist es dann aber vielleicht sogar auch zu viel, weil dann zwei, drei Tage später rächt sich das dann vielleicht auch mal beim langen Schritt. Weil natürlich ist in der Vorbereitung, trainierst du auch mal in der Vorermüdung. Ich habe früher in, in der totalen Ermüdung eine Wochenlang trainiert. Das war ein reiner Überlebenskampf. Und das will ich eben nicht, dass die Jungs das haben. Ich will, dass sie eigentlich nur so jede zweite, dritte Einheit mal einen Peak haben, also eine absolute Belastungsexplosion äh, oder, oder Spitze und dann aber zwei, drei Einheiten mit einem freien Tag, dass sie sich auch wieder erholen können. Und ähm, momentan ist einfach die, die Erholungsfähigkeit bei vielen Spielern nicht so, wie ich mir das vorstelle, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da müssen wir gucken, ähm, wie wir das in Einklang kriegen. Ähm, Verletzungen gehören dazu, also das ist auch mal ganz klar, also wir haben bis jetzt äh, zwei bis drei Verletzte. Ähm, das ist vollkommen im Rahmen für eine Vorbereitung und ja. das gehört auch dazu. Ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass wir über die ganze Saison ohne Verletzte kommen. Das ist einfach nicht der Fall.
4: Wird es nie geben.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Konzept kommen, da wird ja mit Sicherheit auch eine, ja mehr oder minder eine Art des Fußballs, den du spielen möchtest, äh, drin vorgekommen sein in der Vorstellung, oder?
3: Ja, ich glaube, dass unsere St. Pauli-Mannschaft immer auszeichnet, ähm, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten wenn wir jetzt erstmal mit der Defensive anfangen. Das heißt nicht, dass man permanent Angriffspressing spielt, aber dass man zumindest auch, wenn man mal ein bisschen tiefer steht, die Bälle anläuft, dass man wartet, bis der Ball in eine Kampfzone gespielt wird und dann, dass es da dann auch wirklich kracht und dass man aus einer und schnellstmöglich nach vorne spielt. Ich glaube, dass wir da auch wirklich eine Mannschaft für haben, die das kann. Mit dem Ball will ich jetzt gar nicht anfangen von Ballzirkulation, Flügelspiel und schnelle Tiefe und das, das was alle erzählen. Das ist immer so ein Wunschdenken, so ein Traumdenken. Wir müssen gucken, was haben wir für eine Mannschaft, was passt zu uns. Und dementsprechend wird dann auch unser Spielkonzept aussehen. Aber ähm, so viel kann ich schon verraten. Also wir werden nicht über ewige Ballzirkulation und vier Spielverlagerungen äh, äh, nach vorne spielen. Das, äh, das wird, glaube ich, nicht unser Stil sein, sondern wir werden versuchen, zielgerichtet, aber auch schnellstmöglich äh, nach vorne zu kommen, möglichst viele Linien zu überspielen, um dann äh, im, im letzten Drittel ja vielleicht auch unser Tempo, unser offensives Eins-gegen-eins, 1 1, wo wir einige Spieler wirklich haben im Kader, äh, dann auch ausspielen zu können.
1: Super. Danke dir, das reicht mir schon für dieses Mal. Ja, kurz und schmerzlos, was? Ja, und, genauso habe ich das vor, genauso sollen die alle werden. Schon spannend, was Timo Schulz da so zum Spielstil zu sagen hat. Aggressiv gegen den Ball, umschalten. Wir haben Spieler, die gut im 1 gegen 1 sind. Die Grundidee dieses Spielstils war in der Saison auf jeden Fall auf dem Platz zu sehen, wie ich finde. Merkt euch mal, was Timo da alles in der Folge gesagt hat zu den Ideen und Prinzipien. Aber was er auch gesagt hat, wohin die Reise geht, sein Tipp. Denn ob er mit dieser Einschätzung am Saisonende noch übereinstimmt, werden wir dann am Ende dieser Podcast-Doku hören.
4: Wir sind
2: Bevor wir aber das neu zusammengestellte Team und die neuen Spielprinzipien im Pflichtspielbetrieb sehen konnten, ging es für den FCSP im August erst einmal ins Trainingslager nach Herzlake. Ja, und dort haben wir mit Timo Schulz über seine ersten Wochen als Trainer eines Herrenteams gesprochen und ihn dann auch gefragt, was denn jetzt die Unterschiede sind in der Arbeit im Vergleich zu seiner Trainertätigkeit für ein Jugendteam.
1: Timo, du bist jetzt einen Monat Cheftrainer der Lizenzmannschaft des FC St. Pauli. Und warst vorher lange Jugendtrainer. Wie unterscheidet sich das denn im Trainerdasein, im Profi-Herrenbereich vom Jugendbereich? Ähm,
5: ja, also von, von der Art, wie man Fußball spielen lassen will und wie man trainiert, in Nuancen, weil es halt alles noch ein bisschen dynamischer und größer ist und du einfach auf, auf einem anderen Niveau trainieren kannst. Ähm, was die Struktur so des das Gesamtkonstruktes angeht, also ich habe einen Videoanalysten, ich habe zwei Co-Trainer. Ich habe Athletik, Trainer, medizinische Abteilung. Also es ist sehr, sehr viel Delegieren, sehr viel Absprachen. Äh, in Teilen dann auch mehr Kompromisse, als man dann vielleicht in O19 eingehen muss. Also auf der einen Seite wird einem viel abgenommen, was man sonst immer federführend noch mitmachen muss. Auf der anderen Seite ist die ersparte Zeit dadurch in einem äh, erhöhten äh, Delegieren und, und Organisationsaufwand und in irgendwelchen Runden plus Presse und so wird die Zeit dann eigentlich hintenrum wieder aufgefressen.
1: Du hattest jetzt, ihr hattet zwei Testspiele jetzt in der Zwischenzeit seit unserem letzten Treffen. Ich habe gelesen, letzter Woche, dass der Trainer vom VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, der hat ein Testspiel genutzt für die Simulation von Spielsituationen. Da im Speziellen war es eine Simulation von Wir liegen zurück. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
5: Ja, sowas, sowas macht man grundsätzlich, macht man das. Ähm, wir haben das bei Stani, haben das mal ganz extrem gemacht. Stani hat immer die letzten fünf Minuten jeder Halbzeit in, in einem Testspiel Endphasenverhalten trainiert. Also einfach nur den Ball hoch und weit nach vorne auf Morike zu schlagen und zwei gehen dann rein oder Rest auf dem zweiten Ball, also so hoch und weit, wie man das auch selbst kennt, die letzten fünf Minuten. Ähm, oder er hat mal uns bewusst hat in Unterzahl spielen lassen. Ähm, das mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sie sind ein, auch die Gegner einfach auf einem zu hohen Niveau und ich sag mal ganz ganz ketzerisch, die Zeit haben wir momentan leider auch nicht, weil wir wirklich wir müssen zusehen, dass wir dass wir vorwärts kommen in unseren Inhalten in der Art und Weise, wie wir wie wir mit und gegen den Ball spielen wollen und was das angeht, bin ich aber eigentlich momentan ganz zufrieden.
1: Das klingt gut. Du hast Stani erwähnt. Da wird bei mir werden Erinnerung wach äh, an äh, Trainingslager, von denen man immer gelesen hat zu der Zeit. Was war denn persönlich dein härtestes Trainingslager, was du als Spieler mitgemacht hast?
5: Ja, grundsätzlich hatte ich ja im körperlichen Bereich äh, immer relativ wenig Probleme, von daher kann ich gar nicht mal sagen, dass wir da irgendwie Trinkenschlager hätten, wo ich wo ich da bis zur Erschöpfung gerannt bin und gekötzt habe oder so, aber ähm, bei Stani war schon ein Schneeberding, wenn wenn wir da mal, haben wir auch was simuliert und zwar 90 Minuten zu spielen, aber wir haben es ohne Ball simuliert, wir sind einfach 90 Minuten gelaufen, das, war natürlich, das sind natürlich dann so Erinnerungen, die bleiben hängen, ne? Und dann am Ende nur noch einmal gepfiffen hat und reingegangen ist. Und du hast dir gedacht, ja so geht so geht's auch.
1: Und im Verhältnis dazu, wie als wie hart würdest du dein jetziges Trainingslager bezeichnen? Ähm, ja, ähm, früher
5: war es auch so, du bist eigentlich schon immer irgendwie in, der, in der ersten oder zweiten Woche ins Trainingslager gefahren. Und bis dann da auch wirklich gelaufen, hast Kraft gemacht. Und wir waren jetzt ja schon über zwei Wochen im Training, bevor wir ins Trainingslager gegangen sind. Und hier steht dann tatsächlich äh, die Arbeit mit dem Ball und, und äh, taktisch-technische Elemente stehen im Vordergrund. Nicht so sehr dass das Konditionsbolzen oder das Krafttraining.
1: Danke dir.
2: Los ging es dann mit dem Pokal in Elversberg. Ja, der ein oder andere hatte sich sogar auf den Weg ins Saarland gemacht, um einen weiteren, ja doch eher seltenen Ground einzusacken und natürlich auch, um unser Team mit Abständen zwischen den Sitzplätzen zu supporten. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass sich manche Fans extra ein VIP-Ticket für um die 100 Euro gekauft haben, damit sie das Spiel unserer Mannschaft live verfolgen konnten. 500 Zuschauer waren live dabei und erlebten hautnah, dass die Fans naja, so gar nicht für die Reise ins Saarland belohnt wurden.
0: Auf der Bank der Elversberger wird sich schon abgeklatscht, abgefeuert. Alle Spieler stehen, teilweise schon vor der Werbebande, um gleich auf dem Platz zu stürmen. Seien gegönnt, viertliges Elversberg. Spielt wie eine Profimannschaft, St. Pauli. Eher, ja, wie eine müde, müde, müde Profimannschaft. Und das ist der Abpfiff. Ich lasse euch ein bisschen mit der Atmo alleine. St. Pauli verliert 4 zu 2 in Elbersberg im Auftakt des DFB-Pokals. Nach 1 zu 0 Führung, Ausrufungszeichen, völlig verdient.
2: Das Spiel endete 4 zu 2 für den Regionalligisten. Marvin Knoll und Rico Benatelli trafen für die Braunweißen. Ja, ein zwar peinliches, aber irgendwie auch völlig zu erwartendes Pokal aus seiner ersten Runde. Bekanntermaßen wissen viele von uns ja gar nicht, dass der Pokalwettbewerb mehr als zwei Runden haben kann. Während die Niederlage zwar erwartbar gewesen ist, war es dann doch eher die Art und Weise, die viele ziemlich aufhorchen ließ. Denn der FC St. Pauli war mit diesem 2 zu 4 noch völlig gut bedient. Nach der frühen Führung schien das gesamte Konstrukt komplett auseinanderzufallen. Bereits zur Halbzeit hätte die SV Elversberg durchaus mit vier Toren führen können, wenn nicht sogar müssen. Ein erschreckendes Bild, welches der FCSP im Saarland abgab. Die Niederlage zeigte Wirkung auch bei Timo Schulz.
1: Ihr habt in Elversberg in der ersten Runde im Pokal verloren. Wie analysierst du eigentlich mit deinem Trainerteam so ein Spiel? Ja, da wir mit dem
3: Bus hin und zurück gefahren sind, hatten wir reichlich Zeit. Ich habe dann tatsächlich erstmal versucht, irgendwie nach dem Spiel das alles vernünftig einzuordnen und dann irgendwann nach, nach, nach drei, vier Stunden habe ich mir gedacht, komm, ich gucke es mir direkt nochmal an auf der Rückfahrt. Aber dadurch wurde es nicht besser. Mein Co-Trainer sagte, der hat sich direkt nach dem Spiel angeguckt, ich mache mir gar keine Sorgen, weil die haben alle so scheiße gespielt. Das, das kann nicht nochmal passieren. Was, was, ja, was mich am meisten beschäftigt, ist eigentlich, dass das genau das, was wir uns erarbeitet haben in den vier, fünf Wochen, dass wir das gar nicht auf den Platz gebracht haben. Dies, äh, die Pressing auslöser Kompaktheit und ähm, das ist dann schon, ja, das war schon äh, ein Stück weit desillusionierend äh, zu sehen, dass, dass das so den Berg runtergeht. Gegen, gegen bestimmt keine schlechte Mannschaft, aber ähm, ist natürlich, ja, das war viel zu
1: wenig. Und äh, wie lange hast du schlechte Laune nach so einem Spiel?
3: Ähm,
1: tatsächlich hat das Thema wirklich lange
3: gedauert. Also ich habe zwei, zwei Nächte wirklich schlecht geschlafen. Ähm, dadurch, dass wir dann auch erst wirklich am Dienstag das Spiel aufarbeiten konnten und am Mittwoch ähm, dauert das dann in so einem Fall äh, tatsächlich drei Tage. Also es gibt andere Spiele. Die hackt man nicht noch am selben Tag ab oder am nächsten Morgen mit der Analyse. Das jetzt ist, ist etwas, ähm, das, das hat mich länger beschäftigt, beschäftigt mich, mich letztendlich immer noch, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die richtigen Lehren da draus ziehen zum bochum ähm, Es gibt so ein paar Themen, die, die offensichtlich sind, wo wir, wo, wir, wo wir Probleme haben. Das wissen wir aber schon länger. Ähm, aber es sind eben auch gerade so Thema Kompaktheit, ähm, das sind äh, ja Sachen gewesen, da dachte ich, dass wir da viel, viel weiter sind. Da bin ich mir eigentlich auch weiterhin sicher, dass wir da
1: viel weiter sind. Aber gegen Elversberg
3: sah das definitiv nicht so aus.
1: Wie ist denn das dann? Fliegst du nachts wach und gehst Spielszene für Spielszene durch? und äh, Ja, ja. Das, das ist tatsächlich so.
3: Also das, warum soll mir das anders gehen als als, als vielen Fans? Übrigens auch vielen Spielern, ja. die ja. natürlich ähm, selbst auch mega kritisch sind und mega enttäuscht waren nach dem Spiel und auch die Tage danach und die auch dann aktiv auf einen zukommen und sagen, intern, äh, der Szene Warum habe ich das so und so gemacht? Warum nicht anders? Oder wie hätte ich es besser lösen können? Also was das angeht, glaube ich, haben, haben wir vielleicht sogar eine Mannschaft, die zu kritisch ist. Da würde ich mir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Max Kruse wünschen, der, der so diese diese scheiß -Egal Mentalität hat, weil dann hackst du glaube ich auch auf dem Platz diese, diese Fehler schneller ab. Weil eins ist klar: Uns werden auch in den nächsten Spielen Fehler passieren. Wir werden auch in den nächsten Spielen Rückschläge haben. Aber es kann nicht sein, dass uns dann, dann irgendwie ein, zwei schlechte Situationen komplett aus der, aus der Bahn werfen. Irgendwie. Ich hatte so das Gefühl nach einer Viertelstunde bis zur Halbzeit, ähm, dass, dass, wir, dass wir gar nicht mehr, weder defensiv noch offensiv, unseren Plan äh, durchgezogen haben. Und
1: ähm, das, ist so, das ist so das, was mich am meisten beschäftigt hat. Wie baut man denn ein Team nach solchen Niederlagen wieder auf? Ja, das ist schwer. Da muss man nicht drum herumreden. Also. Ähm, wir, haben versucht, wir haben versucht, jetzt
3: irgendwie einen Haken hinterzumachen und haben, haben die wichtigsten Themen auch angesprochen, äh, die, die wir definitiv besser machen müssen. Und dann, dann müssen wir halt zusehen, dass, ähm, dass, man, ja, dass man jeden Einzelnen, aber auch die Gruppe, dann so weit auf, auf Vordermann kriegt und so weit wieder in die Spur kriegt, dass man natürlich tot, trotzdem mit, mit vollem Optimismus und, und ja, mit, mit einem Stück weit Siegelswillen auch nach Bochum fährt.
1: Du sagst Optimismus. Ich selber ähm, habe das Spiel ja auch gesehen und war auch ähnlich wie du, wahrscheinlich auch so einigermaßen fassungslos, was da zwischen, ich sag mal, Minute 15 und 40 passiert ist. Verunsichert dich das selber? Ich meine, ihr habt jetzt vier Wochen Vorbereitung gehabt und ähm, dann das erste Pflichtspiel und das sieht dann so aus. Ist man da, wird man da auch selber ein bisschen unsicher? Unsicher. Unsicher
3: ist. Nee, unsicher nicht, weil letztendlich ich weiß ja, was wir gemacht haben und ich weiß eigentlich auch, was die Jungs auf dem auf den Platz bringen. Aber man hinterfragt sich natürlich schon äh, bei einigen Sachen. Ähm, hat man einzelne Spieler richtig eingeschätzt? Hat man hat man das, was man vorhat, hat man das richtig an die Mannschaft transportiert? Hat man die Mannschaft richtig eingeschätzt? Ähm, man versucht natürlich auch so ein bisschen seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ist so eins ist eben, wir haben, ja, wir haben halt auch gar nicht versucht, Fußball zu spielen, da fehlte uns komplett der Mumm und in dem Moment, wo Rico auf den Platz kommt, ähm, da spielen wir auf einmal hinten raus und da spielen wir auf einmal kurze Bälle und da haben wir auf einmal Ballbesitz und wo du Rodrigo auf den Platz hast, da kommst du auf einmal in die Verlagerung und hast Zugriff und ähm, da, da schaut man natürlich schon, was, was, was hätte man vielleicht anders machen können, was kann man zum nächsten Spiel anders machen, was muss man vielleicht auch anders machen. Also Verunsichern ist, ist der falsche Begriff, aber man hinterfragt sich natürlich noch viel mehr, als das vielleicht irgendwie nach einem 2-1-Sieg
1: ist, ne? wo dann bestimmt auch nicht alles gut gewesen wäre. Ja, du hattest, ähm, hattest gerade die Wechsel angeführt und du hattest ja auch in der ersten Halbzeit schon gewechselt und umgestellt. Wie viel Einfluss hat man, also ganz ehrlich mal, wie viel Einfluss hat man als Trainer, Während eines solchen Spiels? Ich meine, du kannst ja in die Köpfe nicht reinkommen von den Spielen. Nee, nee, also das ist wirklich in meinen Augen äußerst begrenzt. Ich glaube, das ist in der Jugend wesentlich höher. Da kannst du durch aktives
3: Coaching, durch Umstellung, durch durch ja, ja auch, auch teilweise noch Gespräche während des Spiels mit den Spielern noch viel mehr Einfluss nehmen. Wenn wir jetzt über so eine Situation sprechen, wo du zwar immer noch reincoachen kannst, aber das sind alles gestandene Profis. Das sind, das sind Jungs, die haben teilweise 150, 200 Zweitligaspiele und sind, sind Ende 20. Also wenn die noch irgendwie eine Stimulation vom Trainer brauchen, um um ihre Leistung abzurufen. Also A, habe ich dann in der Trainingswoche alles falsch gemacht und B, ähm, also wie soll ich mir das vorstellen? Muss ich dann mit dem Joystick in der Hand draußen stehen und jeden hin und her coachen und jeden nochmal irgendwie aufmuntern oder Zuspruch? Also das funktioniert nicht. Ähm, das, ja, da spricht man dann eben auch von, von einer, von intakten Mannschaft, von einer intakten Hierarchie, von, von Führungsspielern, von, ja, einfach auch Automatismen. Nicht nur, nicht nur was das Fußballerische angeht, sondern auch was, was so das Umgehen mit Fehlern und mit, 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 mit kritischen Situationen um angeht. Ne? Und da, da sind wir, ja, da haben wir noch Potenzial.
1: Das war schon ein ziemlicher Nackenschlag. Und wenn man hört, wie auch Timo Schulz diese Niederlage in Elversberg beschäftigt, dann wird aus dem Spaß, dass der FC St. Pauli ja eh nie über die zweite Runde im Pokal hinauskommt, ziemlich schnell Ernüchterung. Die Niederlage in Elversberg hat bei nicht wenigen Fans Sorgen ausgelöst. Sorgen, dass die neue Zweitligasaison sehr viel schwieriger werden dürfte als erwartet. Urplötzlich und noch vor Beginn der Bundesligasaison war da eine ziemliche Verunsicherung spürbar.
2: Mit diesem Gefühl reiste das Team dann zum Saisonauftakt nach Bochum. Ja, und da wurde es dann ein wirklich spätes Comeback für den FCSP. Das erste Ligaspiel der Saison unter Trainer Timo Schulz endete 2 zu 2. Ja, und das Ergebnis ging dann tatsächlich wirklich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass Bochum bis zur 84. Minute 2 zu 0 führte. Ja, und einer, der an diesem Tag die ersten Schritte in Richtung unserer Fanherzen gingen, war Daniel Kofi-Scheret. Mit seinen zwei Last-Minute-Toren in der 84. und 86. Minute rettete er einen Punkt und machte richtig positiv aufmerksam auf sich. Ja, wie wir alle wissen, war das nur der Anfang einer richtig tollen Saison. Ein noch späteres Tor von ihm, knapp fünf Monate später, dürfte für viele von uns das Saisonhighlight gewesen sein. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Gut eine Woche nach dem späten Punktgewinn in Bochum folgte das erste Heimspiel der Saison gegen Heidenheim.
0: Ball, Ditgen, Ditgen im Lauf, zu LM16er, Ditgen im 16er, Ditgen schießt, Tor! Oh! Tor! 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 Ditgen! Mit Kraft, mit
4: Körper, mit gerader Laufrichtung den Ball irgendwie erwischt. Und mit ganz viel Glück. 10 Sekunden ungefähr auf der Uhr und dann pfeift schließlich Sven Jablonski, pfeift ab, ein bisschen vorfrisst sich der Ex-St. Pauli schlägt am, vierten, am zweiten Spieltag den FC Heidenheim mit 4 vier,
2: vier, vier Tore gegen Heidenheim. Der FC St. Pauli zeigte sich brutal effizient und machte diese vier Tore aus gefühlten zweieinhalb Chancen. Und das auch noch in einem von zwei Spielen dieser Saison, bei dem zumindest ein paar Fans am Mellantor dabei sein durften. Der Saisonauftakt mit vier Punkten aus zwei Spielen, der war damit geglückt. Das Ende des Monats September verbrachte der FC St. Pauli auf einem Aufstiegsrelegationsplatz. Und das hatten viele nach dem peinlichen Ausscheiden im DFB-Pokal wohl so gar nicht erwartet. Was wohl den meisten von uns zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar war. Dieses 4 zu 2 gegen Heidenheim war der letzte Sieg des Jahres 2020. Dabei war nach acht Gegentoren aus drei Spielen eigentlich bereits ersichtlich, dass beim FC St. Pauli weit nicht alles so lief, wie es auch zum Beispiel Timo Schulz erwartet hatte.
1: Timo, nach der Vorbereitung war medial die Rede davon, dass äh, die Abwehr des FC St. Pauli recht stabil ist, aber es im Angriff hakt. Nach drei Spielen hat der FC St. Pauli ein Torverhältnis von 8 zu 8. Also äh, Abwehr stabil, hm. Angriff im Angriff hakt es auch nicht so richtig. Hattest du damit gerechnet nach der Vorbereitung?
3: Naja, also die Erfahrung zeigt schon, dass man auf so eine Vorbereitung eigentlich relativ wenig geben kann. Also wir haben ja sogar noch beim letzten Testspiel, haben wir niemals unsere richtige Formation auf den Platz bekommen. Ähm, aufgrund äh, einiger Ausfälle oder weil der Kader eben dann auch teilweise da, da gar Spiel mehr hergegeben hat. Und von daher ähm, hatte ich schon gedacht, dass wir hinten etwas stabiler sind ähm, und dass wir vorne Tore schießen können, die man Gute Spieler auf dem Platz, dass es dann aber so gut läuft, ja, nee, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerichtet.
1: <lacht> aber ist ja schon ganz gut. Ihr habt euch dann, in der Vorbereitung habt ihr viel mit einer Dreierkette gespielt, aber jetzt riecht es eher danach, als wenn man sich in einer Viererkette ein bisschen zusammengefunden hätte hinten.
3: Ja. Auch da, ne, Buba ist dann ausgefallen, das wäre schon unsere 1A-Lösung gewesen für die Dreierkette links. Ähm, Piero und Jackson waren dann auch nicht so stabil, dass man ich davon ausgehen kann, dass sie dass wirklich alle Spiele machen. Also ähm, wir wollen einfach für alle Situationen vorbereitet sein. Ich glaube, wenn alle Spieler fit sind, ist die Dreierkette nach wie vor ein super System für uns. Ähm, aber äh, ja, bei der Viererkette hast du halt eigentlich das Problem, dass die Außenstürmer fehlen. Ähm, Damit das Rio jetzt ja auch verletzt ist. Also das ist immer so ein Abwägen. Es geht nicht, nicht immer unbedingt darum, was, was möchte ich als Trainer unbedingt jetzt spielen und was ist mein System, das man auch. Wer steht dir wie zur Verfügung und wer ist wie in Form und was bietet der Gegner an? Also Ich glaube, wir können beides gut spielen. Jetzt momentan, gebe ich dir recht, so habe ich das Gefühl, dass die Spieler sich ein bisschen wohler und stabiler in der Viererkette fühlen. Aber ähm, ich glaube, da hätte zum Beispiel in Elversberg auch keinen Unterschied gemacht, oder hat ja auch keinen Unterschied gemacht, ob man Vierer- oder Dreierkette Dreier spielen.
1: Ist es eigentlich, ähm, gibt es eigentlich, ich habe mich jetzt gefragt, ihr jetzt ein schönes schönes Standardtor gemacht äh, ähm, gegen Heidenheim. Gibt es eigentlich analog zum American Football ähm, auch so ein Playbook beim FC St. Pauli, was Neuzugängen präsentiert wird?
3: Nein. Äh, ja, also es gibt ein Playbook, aber das konnten wir nicht in Neuzugängen präsentieren, weil es das vorher nicht gehabt. Ähm, das haben wir letztendlich auch zusammen mit der Mannschaft entwickelt in der Vorbereitung, im Trainingslager und immer wieder hingesetzt. Jeder hat so seine seine, seine Lieblingsstandardvarianten mit reingebracht, nämlich vom alten Verein, oder? noch einige Jungs dabei, die, die, die sich in American Football mega wohlfühlen, äh, da, da wirklich äh, up-to-date sind. Und dementsprechend haben wir jetzt schon so ein paar Sachen drin, die wir, die wir anwenden können und anwenden wollen, aber ja, wollen auch nicht alle Patronen von einfach anverschießen. Das ist immer so ein punktuelles Spiel, mal eine Eckenvariante, mal eine Freistoßvariante, damit der Gegner nicht einfach sieht, okay, so und so ähm, sehen wir und so und so verhalten wir sich, sondern da wollen wir schon ein bisschen unbrechenbarer sein.
1: Um, es ist ja jetzt doch schon relativ viel auch geschrieben worden. Vor allem nach der Niederlage gegen Elversberg wurde dann ja auch viel äh, ja auch medial kritisiert. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus nach, nach dem Sieg äh, gegen Heidenheim und dem Unentschieden in Bochum. Informierst du dich eigentlich darüber, was in den Medien zum FC St. Pauli geschrieben wird und auch zu deiner Person?
3: Ja, natürlich. Also alles andere wäre unprofessionell ähm, und da braucht man auch nicht hingehen, äh, das wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft. Ich muss ja auch zumindest ein bisschen, ein bisschen was los ist. Es gibt so einen, so einen Medienspiegel, den, den man jeden Tag trifft, wo man sich informieren kann. Letztendlich ist, glaube ich, das Entscheidende, was man daraus macht. Also ich darf mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen. Dafür bin ich aber auch nicht der Typ. Grundsätzlich glaube ich, dass unsere Medien uns immer sehr, sehr wohlgesonnen sind und ähm, lieber viel lieber positiv als negativ schreiben. Ähm, und ähm, wenn du schlecht spielst, dann, dann gibt es auch schlechte Presse. Also das ist normal. Da müssen die Spieler sich auch mal auseinandersetzen und ähm, ich lasse mich da relativ wenig von beeinflussen. Also, ich, ich habe jetzt nach Elversberg habe ich, habe ich mich nicht eingebuddelt und gesagt, das macht alles keinen Sinn. Und ich werde jetzt nach vier Punkten aus zwei Spielen auch nicht sagen, ich bin der Beste und wir steigen auf. Also, das, da muss man als Trainer schon ein gesundes Mittelmaß finden.
1: Das würde ich ja nehmen. Du bist der Beste und ihr steigt auf. <lacht> ja, ja. So vermessen sollte man, glaube ich, nicht sein. Und ähm,
3: ich weiß selbst, dass ich noch viel zu lernen habe und auch jetzt allein in der Zeit, in der kurzen Zeit, in, in den sieben, acht Wochen schon viel gelernt habe. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mir da auch ähm, so meine Zeit im NLZ oder davor die Zeit als Koordination zugutekommt, dass man viele Situationen einfach besser einordnen kann. Äh, also hab ich habe von Michael Frontex viel gelernt. Äh, Erstmal eine Nacht drüber schlafen, sich persönlich nehmen, ähm, trotzdem irgendwo in seiner Linie treu bleiben, so auch auch wenn es mal ja, so heftig vor dem Buch gibt, Respekt.
1: Jetzt ist ja der Saisonstart auch äh, bei allen anderen Teams ähm, ja, teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich gewesen. Schaust du da schaust du da schon über den Tellerrand, was so bei den anderen Teams der zweiten Liga passiert?
3: Hm. Nein, also man informiert sich natürlich, man schaut, schaut sich Spiele an. Ähm, viele Mannschaften kennt man schon aus dem letzten Jahren, man kennt Jens ja und der Trainer. Es gibt ein paar Aufsteiger, Absteiger, neue Trainer, neue Mannschaften. Ich glaube, wir sind ja auch ähm, relativ wild Ein ne? Komplett neues Trainerteam, viele, viele neue Spieler. Das ist dann natürlich vielleicht etwas schwerer zu berechnen. Ähm, ich glaube, es ist äh, die zweite Liga. Da wird es glaube ich, keinen geben, der vorne weggaloppiert und, und schon im Winter eigentlich sagen kann, dass er aufsteigt. Und am Ende musst du zusehen, dass du deine Punkte holst, dass wenn man den Abstand nach unten hält. Ähm, und dann dann liegt es an uns, uns um zu stabilisieren und um zu entwickeln und das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass, dass wir uns entwickeln. Ich auch nicht davon, ob wir gegen Nürnberg, Darmstadt oder, oder HSV spielen. Also wir, wollen, wir wollen zusehen, dass wir besser werden, jeder Einzelne, aber auch wir als Mannschaft, weil ich glaube, dass gerade wir als Mannschaft noch nicht da sind, wo ich eigentlich gehofft habe, dass wir da sind. Von der Kompaktheit, von den Abläufen, von den Automatismen. Da waren Verletzte, Zugänge hier und da, aber äh, da hätten wir schon ein paar Schritte weiter sein können, muss man ehrlich sagen.
1: Und jetzt kommt am Freitag Sandhausen, das ist ja jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Heute ist Dienstag, während wir gerade aufnehmen. Ähm, wie läuft es eigentlich? Ähm, stellt sich der FC St. Pauli sehr stark auf den Gegner ein oder ist der Hauptfokus darauf, wie man selber agiert?
3: Das ist von Spiel zu Spiel äh, unterschiedlich. Also jetzt gegen, gegen Heidenheim zum Beispiel äh, ich stand Philipp Tier als auch auf dem Platz, weil wir wussten, dass sie extrem Kopfball stark sind. Und dann brauchst du auch einen kopfballstarken, stabilen Innenverteidiger. Ähm, äh, Sandhausen wird ähnlich sein. Die haben, haben oft viele rote Jungs leben sehr viel von ihren Standards, sehr viel von einer von sehr direkten Spielweise immer wieder vorne rein. Ähm, auch da muss man sich darauf einstellen. Ne? Und Je nach Matchplan, wenn man dann vielleicht eher vorne anlaufen will wie im Bochum, dann braucht man quierlige braucht man Spieler, laufstarke Spieler, Spieler, die den Ball haben wollen. Und wenn du, wenn du vielleicht eher, eher passiv stehst, dann kannst du es auch mal mit einem größeren Spieler probieren, der mehr Bucht hat und dir bei Standards vielleicht was wegnimmt.
1: Ähm,
3: hat viel mit dem Matchplan zu tun, aber wie ich schon gesagt habe, eigentlich sollte das Ziel immer sein, dass man seine eigenen Stärken auf den Platz zieht und dass man vor allem sich entwickelt. Weil wenn ich nicht jedes Spiel nur auf den Gegner einstelle und, und irgendwie den Gegner auscoachen will, dann komme ich selber natürlich nie vorwärts, ne? weil ich nur von der, Mund, ja, von der Hand in den Mund lebe und wir wollen schon unseren Plan durchziehen. Ich glaube, man sieht auch, dass wir, dass wir eigentlich immer hinten rausspielen wollen. Momentan landen wir dann eigentlich noch zu schnell im Schlagen, weil, weil dann doch der letzte Mut und die letzte Klarheit fehlt. Aber... Ich glaube, so der Weg, wenn man sieht, wie wir in Bochum gespielt haben und auch wie wir gegen gegen Heidenheim immer wieder versucht haben, rauszuspielen. Also, wir sind jetzt keine Tiki-Taka-Mannschaft, aber wir versuchen rauszuspielen. Wir, wir zeigen uns aktiv, wir haben mehrere Ebenen im Spiel. Ähm, es, es geht nur noch darum, dann auch ja, den Mut, da auf den Platz zu kriegen, vielleicht auch die Spieler dafür auf den Platz zu kriegen. Da fehlt uns von Ole natürlich, da muss man auch nicht drum herum reden. Ähm, dann glaube ich, dann können wir auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt machen im Spiel mit dem Ball.
1: Danke dir, das reicht mir schon. Ich glaube, dass wir als Mannschaft noch nicht da sind, wo ich gehofft hatte. Diese Worte von Timo Schulz aus der letzten Aufnahme, sie heilen nach, wenn man den weiteren Verlauf der Saison bereits kennt. Beschweren konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht wirklich, aber die erste Niederlage in der Liga, die folgte kurze Zeit danach.
4: Und jetzt sind wieder die Häusern gegen zum Behrens, ist das halblinke Positionsspiel auf Julius Bjar Eins gegen Eins-Situation geht ganz locker durch. an. Äh Zwei Sanden vor und vorbei, ist immer noch am Ball. Ist es Dennis Händ Siegmeier, Schuss Tor 1 0 Oh Gottes Willen, Auch Herr Siegmeier, ich kriege die Krise. Abgefälscht. Schuss, der Schuss. Rechner. Das Ganze natürlich pünktlich, kurz vor der Halbzeitpause. Und kein anderer als Dennis Siegmeier steht da Glockenfrei in unserem 16er halbrechte Position Entfernung. Ich würde mal sagen, 12, 13 Metern. Und er schießt den Ball flach und noch gar nicht mal hart. Aber da rutscht noch ein St. Paulianer dazwischen, so dass Robin Himmelmann runtergeht und der Ball abgefällt, dann hochspringt. Und über ihn ins leere Tor rollt. Es steht 1 zu 0 für den SV Sandhausen. Das Ganze in der 44. Spielminute. Und Torschütze. Jetzt kommt dieser blöde Spruch. Wer soll das anders sein? Dennis Dieckmeier. Oh Mann, Leute. Und das Ganze naja, wie gesagt, nach der Pause äh, kurz vor der Pause äh, da darf man natürlich nicht in so einen Konter äh, Aber wie auch immer. Ihr hört es im Hintergrund. Der Stadion ist ganz begeistert. Und direkt nach dem Anstoß hat Schiedsmitar das Spiel auch sofort abgezitzt.
2: Am 2. Oktober verlor der FC St. Pauli mit 1 zu 0 in Sandhausen. Musste nicht sein, war nervig. Besonders für Dani Buballa, Der traf nämlich in der 45. Minute spielentscheidend ins falsche Tor. Ein Lichtblick gab es aber. Ein gewisser Guido Burgstaller wurde in der 62. Minute eingewechselt. Leider hatte er sein Können in Sandhausen noch nicht unter Beweis gestellt. Die Niederlage war ärgerlich und bildete meiner Meinung nach den Anfang der vielen Spiele in der Hinrunde, die man hätte gewinnen müssen. Wer weiß, was sonst am Ende der Saison passiert wäre. Aber das ist reine Spekulation.
1: Hattet ihr eigentlich das Geklimper bei der letzten Aufnahme im Hintergrund gehört? Das waren die beiden Co-Trainer des FC St. Pauli, Luig Favé und Fabian Hürzeler. Die haben während der Aufnahme zusammen mit Timo Schulz im Kraftraum des FC St. Pauli ein paar Gewichte gestemmt. Für dieses Projekt war es uns wichtig, dass wir Timo Schulz nicht zu sehr auf den Nerv gehen. Daher sind wir Kompromisse eingegangen und haben den Qualitätsverlust in den Aufnahmen in Kauf genommen, damit ich eben ein wenig häufiger mit ihm sprechen konnte, ohne dass Timo Schulz selbst viel vorbereiten musste. So sind die insgesamt 22 Aufnahmen letztlich nichts anderes als aufgezeichnete Telefongespräche. Und entsprechend habe ich Timo Schulz eben überall da zu fassen bekommen, wo man halt so telefonieren kann. Im Auto auf dem Weg zur Kita, zum Einkaufen oder zum Reitstall, im Büro an der Kollaustraße, kurz vor einer Partie UNO mit der Familie, im Trainingslager in Herzlake, wie zuletzt im Kraftraum oder aber wie bei der nächsten Aufnahme im Urlaub in Ostfriesland. Der Urlaub war möglich, da der Spielplan eine Länderspielpause vorsah. Zeit also, sich auch bei diesem Podcast-Projekt ein wenig vom Tagesgeschäft zu lösen. Die Länderspielpause gab uns die Möglichkeit, mal ganz in Ruhe über den Werdegang von Timo Schulz zum Cheftrainer des FC St. Pauli zu sprechen. Timo, es ist äh, Länderspielpause, die zweite tatsächlich, äh, während du Trainer bist. Und ähm, ich sitze hier auf dem Sonntagmittag, sitze ich gemütlich in meinem Sessel. Und du äh, sitzt auch irgendwo äh, auf, äh, in Ostfriesland im Sessel, hoffe ich mal. Und. Ich wollte mich jetzt mal heute ganz entspannt mit dir darüber unterhalten, wie du eigentlich Trainer geworden bist. Deswegen meine erste Frage: Ab wann wurde dir eigentlich klar, dass du Trainer werden möchtest?
3: Also tatsächlich habe ich früher schon als 15-Jähriger hier die Bambinis beim Tuss Esens trainiert. Da war ich quasi das erste Mal Trainer. Und das zweite Mal ist mir das dann äh, relativ schnell schon klar geworden, dass, dass, ich, äh, dass ich immer. Ja, ich sag mal so, ich war jetzt rein fußballtechnisch war ich jetzt nicht der Begabteste, aber ich hatte das Spiel immer ganz gut verstanden und es hieß immer so schön, wenn man ein Spiel gewinnen will, dann muss, muss Schulle auf dem Platz stehen und irgendwie hat sich das so ein bisschen, ein bisschen abgezeichnet, dass ich meistens ein bisschen über den Tellerrand gedacht habe, nicht nur für mich selbst und Helmut Schulter hat mir das irgendwann mal gesagt bei meiner vorletzten Vertragsverlängerung schon, Schulle, wenn du mal nicht mehr spielst, dann wirst du ein richtig, richtig guter Trainer. Und von da ab hatte ich dann auch relativ schnell meine Lizenzen gemacht und hatte dann ja auch einen relativ guten Übergang gehabt vom Spieler zum Co-Trainer U23 und dann direkt das Jahr danach Co-Trainer bei den Profis. So das ist es dann irgendwie seinen, in
1: Anführungsstrichen, normalen Weg gegangen. Das passt ja irgendwie ganz gut in deinen Werdegang rein. Ne? Du hast ja so ein, also Nachwuchsleistungszentrum, den Begriff gab es ja noch gar nicht, als du Jugendspieler warst. Du bist ja... Tatsächlich ähm, bist du gar nicht sozusagen direkt Profi geworden, sondern wie war das bei dir damals? Ich habe
3: äh, tatsächlich bis zu U19 beim TuS Esens gespielt in Ostfriesland und bin dann aber in meinem letzten U19-Jahr zu Werder gegangen und habe dann auch direkt nach einem halben Jahr, wo ich da in der U19 gespielt habe, direkt einen Profivertrag bekommen. Ähm, war also ich war schon noch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr bei Werder in der, in der Jugendabteilung. Das hieß aber, das ist ja nicht vergleichbar damals Mitte der 90er mit dem NLZ heutzutage, äh, überhaupt nicht vergleichbar. Also unser Lehrer damals, äh, unser Trainer damals, der der war nicht mal hauptamtlich. Also von daher, ähm, das war alles so in den Kinderschulen. Wobei man schon sagen musste, dass zu der Zeit Werder, Leverkusen und Stuttgart so die führenden, äh, führenden Mannschaften waren im, im, im
1: Nachwuchsbereich. Und ähm, du hast aber tatsächlich studiert, ne?
3: Ja, das äh, weißt du, wie das ist? Ne? Wenn man, meine Mutter ist äh, Lehrerin bzw. Konrektorin gewesen. Die hat dann auch irgendwann gesagt, man muss auch vernünftiges lernen. Ne? <lacht> und ähm, dann habe ich in, erst in Bremen und später in Hamburg auf Lehramt studiert, Sport
1: und Geschichte. Gut, aber da kommt ja der Sport und das Lehren von Sport kommt dann ja auch irgendwie mit rein. Ne? Im, Im Nachhinein fügt sich das dann ja irgendwie so ein bisschen...
3: Ja, ja. Ich habe früher in diesen in diesen Freundesbüchern die man im Kindergarten und so mal bekommt. Und wenn du da stehst, Berufswunsch oder was, das möchte ich mal werden. Wenn ich groß bin, habe ich immer Fußballprofi oder Sportlehrer hingeschrieben. Und Jetzt bin ich am Ende Fußballlehrer geworden. Das ist quasi eine Mischung aus beiden. Das ist, das ist optimal gelaufen.
1: Wie ist denn das? Du hast Helmut Schulte schon erwähnt. Das ist ja mit Sicherheit gar nicht so leicht. also Hattest du da beim FC St. Pauli einen Förderer, also außer Helmut Schulte?
3: Ja, vor allem Stani. Also das muss man muss man ganz klar sagen, ich hatte ja auch keinen Berater. Ähm, das hat eigentlich immer, hat Stani gesagt, pass auf, Schule, wir verlängern nochmal wieder um Jahr und äh, ich kläre das mit Helmut so ungefähr. Ähm, also das war, war schon so, dass ähm, ich extrem von Stani profitiert habe. Ähm, er hat mich damals geholt, da war er, glaube ich, in offizieller Funktion Vizepräsident oder was, äh, ist dann später mein Trainer geworden und ähm, ja, das war war schon, war schon eine coole Zeit damals, nicht nur jetzt für mich, sondern für, für den ganzen Haufen, wie er da zusammen war. Und das hat einen natürlich geprägt und ich würde schon sagen, dass Stani mein größter Förderer war. Aber auch ähm, Helmut war mir immer sehr wohlgesonnen und dass sie mir damals letztendlich das auch ermöglicht haben, dann so ein Übergangsjahr, nachdem ich Profi war, mich zu entscheiden, ob ich eher eher in die Trainerschiene oder eher in die Managementschiene gehen will. Das gab es vorher auch noch nie in dem Verein und äh, da bin ich bin ich bis heute auch dankbar.
1: Mit diesem Übergangsjahr meintest du dein letztes Jahr als Spieler beziehungsweise oder meintest du dieses Jahr U23 spielen genau. als Co-Trainer?
3: Genau, damals hatte ich sozusagen drei Stellen inne. Ich war ähm, Teammanager bei den Profis, ich war Co-Trainer bei der U23 und auch noch Spieler bei der U23. Und es war so, der, der Deal oder die Vereinbarung war, dass ich mich innerhalb dieses Jahres dann so orientiere, dass ich dann danach sagen kann, ob ich eher in die Management-Schiene gehen möchte im Verein oder eher in die Trainerschiene und das war für mich dann aber relativ schnell klar, dass ich da eher wieder zurück auf den Platz möchte.
1: Was hat ihr gibt gab es einen Grund, warum nicht ins Management hat ihr das nicht gefunden?
3: Ja, 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 ja. Das, ähm, dieses ganze Telefoniere und E-Mails und Leute, die die einem sonst was erzählen, also das so dieses Netzwerken und dieses ja dieses ich will es mal fast bewusste Anlügen oder oder irgendwo sich das alles so hindrehen, wie man möchte, das ist überhaupt nichts für mich. Also ich könnte niemals Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen windigen Beratern oder irgendwie Vertragsinhalte äh, mich mit auseinandersetzen. Also das hat ein halbes Jahr lang Spaß gemacht irgendwann habe ich gesagt, nee, hey, ganz ehrlich, und ich war ja noch, ich war Teammanager, ich war ja noch nicht mal richtiger Manager, sondern ich habe ja nur wirklich die, die untersten und niedersten Arbeiten gemacht, was das
1: angeht, überhaupt nicht mein Ding, gar nicht. Okay, da können wir ja froh sein, dass du das nicht gemacht hast, also dass du dich dafür nicht entschieden hast. <lacht> Wer weiß, was für windige Deals du rausge rausgeschlagen hast. Ja,
3: ja, und also das, wenn man sich da nicht wohlfühlt, ich hätte mich da auch wirklich gar nicht, ich hätte mich da auch gar nicht reinfuchsen wollen oder, oder reinarbeiten rein wollen, also es wär, das wäre grandios in die Hose gegangen für, für alle, also für mich und für alle Beteiligten. Ähm, also ich kann gut organisieren und ich bin gut in, äh, so in, in, in Strukturen und so, aber dieses dieses andere dieses Netzwerken und dieses aufeinander angewiesen sein und irgendwie oh, dann am, am letzten Tag noch irgendwie zwei zwei Deals mit irgendwelchen Spielern mit denen ich vorher noch nie gesprochen
1: habe so ungefähr das ist, das ist gar nichts für mich aber viele würden auch behaupten dass du um Trainer einer Bundesliga eines Bundesliga Teams zu werden muss man auch ein gutes Netzwerk haben
3: ja das stimmt ähm, aber da geht es mir um Führung also am Ende, ähm, wenn du, wenn du wenn du Karriere machen willst und du wirst ein, zwei, dreimal entlassen, dann brauchst du natürlich ein Netzwerk, um auch wieder an guten äh, Jobs ranzukommen. Also so ein Trainer-Scouting oder oder sowas, das gibt's alles nicht. Das wird immer alles erzählt, aber am Ende ist das alles nur Vitamin B, also wie die Leute an ihre Jobs kommen. Und ähm, als, als Trainer an sich aber, glaube ich, ist es viel wichtiger, wie du als, als Typ auftrittst, wie authentisch du bist und wie gut du in deiner, in deiner Art und Weise der Mannschaftsführung bist. Ich glaube, darüber definiert man sich am meisten. Alles andere äh, steht und fällt sowieso mit Erfolg und Misserfolg.
1: Du bist dann ja relativ schnell Q-Trainer von, von dem Lizenzteam geworden beim FC St. Pauli. warst unter vier Trainern dort beschäftigt. Vier? Äh, ja, vier sind es richtig. Weil ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. Frontek, Vrabec. Äh, Meckle dann ja auch nochmal kurz und, und Schubert. Äh, Schubert ja Schubert ja ganz am ja, Anfang. Ähm, genau. Was hatte ich da? Wie hatte ich die Arbeit von denen geprägt oder welche Arbeit hatte ich am meisten geprägt von denen?
3: Ah, komplett unterschiedlich, wirklich komplett unterschiedlich. Also André war André war sehr detailversessen. Der konnte stundenlang eine Trainingseinheit planen und hat damals schon mit Prinzipien gearbeitet, was was wirklich was damals so noch gar nicht in, in, in aller Munde war, er hat damals zum Beispiel schon erkannt, wie wichtig ein erster Kontakt werden wird in Zukunft und konnte auch wirklich auf dem Platz wirklich besessen und detailversessen sein. Das war, das war schon cool. Roland, Roland hatte ganz, ganz viele tolle, äh, konstruierte Trainingsformen. Da hat man wirklich gemerkt, dass er aus dem NLZ kommt, dass er da wirklich äh, die Jungs versucht hat, mit so einer, mit so einer Überforderung äh, vorwärts zu bringen. Das war, das war auf dem Trainingsplatz, war das, wenn er gut drauf war, war das echt vom Coaching her super. Also so Trainingseinheiten zu coachen und so, da hat er einen, einen ganz modernen Ansatz. Ähm, bei Fronzek war es einfach, der war ein überragender Typ, absoluter Menschenfänger, der, der wirklich ein Gespür für eine Gruppe hatte. Also alle Spieler mochten ihn, alle Spieler sind für ihn durchs Feuer gegangen. Ähm, eine richtig coole Dynamik so im Training und auf dem Platz und hat es ansonsten eher einfach gehalten, was der Mannschaft damals aber echt Sicherheit gegeben hat. Und bei Maggie war es so, der kam ja frisch vom Fußballlehrer, das war vom Analytischen her, war das wirklich das Beste. Also wie der das, das, das Spiel analysiert hat und daraus oder darauf aufbauend dann Trainingseinheiten konzipiert hat und so eine Spielidee entwickeln wollte, das war wirklich, das war richtig gut bei Maggie. Bei Maggie muss man sagen, der hat wirklich Pech gehabt in seiner Zeit mit, mit Verletzungen, die er also auch größtenteils schon übernommen hat, aber ähm, das war einfach, das war eine so negative Dynamik, die das ganze Ding angenommen hat. Ähm, wir waren ja am Ende nur noch am Improvisieren und da muss man fast schon sagen, dass er da eigentlich gar keine Chance mehr hatte.
1: Du hast dann aus meiner Sicht so einen fast klassischen Weg gegangen, wie man sich das, wenn man als ähm, als Fußballverein sich selber seine Trainer ausbilden möchte, wie man ihn gehen müsste. Du warst dann Co-Trainer, auch im ersten Team, bist dann aber zurückgegangen zur U17 ins NLZ, dann hast du die U19 übernommen und jetzt bist du Cheftrainer geworden und kennst natürlich dadurch, dass du U17 und U19 Trainer auch einige Spieler schon. Das ist ja ein Vorteil. Ich würde gerne nochmal ähm, auf diesen Schritt vom Co-Trainer-Dasein des Lizenzkaders zum nlz U17 Cheftrainer gehen. War das geplant? Das ist, war damals mit dem Wechsel von ähm, zu Evalin, als Evalin Cheftrainer wurde, bist du ins NLZ gegangen. War das so geplant, vorhergesehen? Oder? Ja. ja.
3: Ja, ja. Also das war, war tatsächlich so, dass ähm, wir eigentlich auch schon äh, zum Wechsel zu Maggie. So im Nachhinein haben Maggie nicht jetzt nochmal drüber unterhalten, wäre es wahrscheinlich sogar damals schon der richtige Zeitpunkt gewesen. Ähm, einfach zu sagen, also ich habe das selber auch gemerkt, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht als Co-Trainer, aber ich habe schon gemerkt, dass ich auch äh, viele Sachen einfach anders machen würde, ist gar nicht schlimm, da kann man trotzdem, trotzdem kann man da äh, loyal bleiben, aber ich habe dann auch gesehen, dass das wird nicht mein ewiger Weg sein. Ich sage mal, es gibt Typen, die bleiben ewig Co-Trainer und fühlen sich da wohl drin und gehen in der Rolle auf. Und mir war schon dann relativ schnell klar, dass ich selber auch Cheftrainer werden möchte. Und ähm, dann bietet sich natürlich so eine U17, U19 an, weil du da, da kannst du nochmal wirklich von vorne anfangen. Es sind auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, ob du Co-Trainer oder Cheftrainer bist. Als Co-Trainer machst du irgendwann den Laptop zu, gehst nach Hause und alles ist Chico. Als Cheftrainer machst du dir Tag und Nacht Gedanken und bist fürs Ganze Große zuständig und bist Ansprechpartner für zigtausend Personen und musst delegieren. Und das hast du als Co-Trainer alles nicht. Also von daher würde ich da auch wirklich sagen, das ist ein brutaler Unterschied. Und deswegen muss man meiner Meinung nach, bevor man selber Cheftrainer wird, irgendwo schon mal Cheftrainer gewesen sein auf einem Niveau wie zum Beispiel U17, U19, U23.
1: Du hast gerade äh, die Brute, den brutalen Anspruch hast du angesprochen, ähm Viele FC St. Pauli-Fans erinnern sich mit Sicherheit noch an die Zeit, als äh, Holger Stanislaski zeitgleich damals dann sozusagen Teamchef des FC St. Pauli war und sein Fußballlehrer absolvierte in Köln. Du hast das damals gemacht, als du Trainer der U17 warst. Ähm, wie, also, wie stellt man sich das vor, zeitgleich Cheftrainer eines Fußballteams zu sein? Ja,
3: das, das ist ehrlich gesagt halb so wild. Also jeder, der sich halbwegs gut organisieren kann, der kriegt das hin. Das ist natürlich eine von der, von der Phase her so, das waren damals äh, neun oder zehn Monate und wirklich auch noch mit Präsenz. Heutzutage läuft das ja alles online ab. Ähm, war das natürlich schon mit der Hin- und Her Herfahrerei nach Hennef hat mich das Stunden gekostet, aber mir hat das Spaß gemacht. Also ich habe das gerne gemacht. Ich bin da jedes Mal gerne hingefahren und wieder zurückgefahren. Und am Ende sprichst du über einen Zeitraum von, bin sonntags, nachmittags losgefahren und mittwochs abends wieder da gewesen. Das heißt, ich habe das montags- und das Dienstagstraining verpasst. Das Montagstraining ist meistens, wenn du Samstags oder Sonntag spielst, ein sehr technisches Training, wo wir dann auch meistens noch einen Kraftzirkel gemacht haben. Das heißt, der schafft auch wirklich ohne Probleme jeder Co-Trainer ganz alleine. So das Dienstagstraining, das ist das Einzige, was mir ein bisschen wehgetan hat, weil das das Einzige Training war, wo ich einen ganzen Platz hatte, wo es auch mal intensiver war. Aber auch da, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei gute Co-Trainer. Ich hatte eine Mannschaft, wo ich wusste, das funktioniert, mit der können wir nicht Erster werden, aber mit der steigen wir auch nicht ab. Dann bist du auch noch bei St. Pauli in der glücklichen Situation, dass du eben du definierst dich nicht über Siege oder Tabellenplätze, sondern es geht um die Ausbildung. So, Das ist natürlich bei Hoffenheim in der U19, sieht das dann vielleicht schon mal anders aus. Oder bei Wolfsburg in der U23, wenn du trotzdem noch Ergebnisse abliefern musst. Und Mir ist das beim Fußballlehrer total leicht gefallen, weil ich einfach das ganze Sportwissenschaftliche hatte ich in der Schule und an der Uni. Ähm, das ganze Sportpsychologische, da habe ich so ein Faible für, da habe ich zig Bücher gelesen und irgendwie bin ich da so, das ist genau mein Ding und alles, was um Fußball geht. Meine Güte, ich spiele Fußball, seitdem ich fünf bin und Nehmen für mich trotzdem nicht mehr Anspruch, dass ich das irgendwie neu erfunden habe. Also, war eine total coole Zeit und, ähm, ich bin froh, dass ich das noch so gemacht habe.
1: Absolut. Und am Ende hat es sich ja gelohnt. Ähm, du bist dann ab, du hast dann sozusagen, nachdem du deinen Fußballlehrer abges erfolgreich abgeschlossen hast, bist du, hast du die U19 übernommen und hast dann direkt in der Saison 18, 19 ein unglaublich erfolgreiches Jahr mit der U19 gehabt. Du hast gesagt, ja. es geht nicht so um die Ergebnisse, ähm, dann würde ich das mal andersrum stellen und ähm, das reduzieren darauf zum Beispiel auf die Entwicklung von Finn Ulle Becker, der in dem Jahr auch bereits unter dir gespielt hat. Ähm, da wurde nach der Saison wurde auch schon so ein bisschen gemunkelt, ob du nicht vielleicht schon als Cheftrainer im Seniorenbereich arbeiten könntest. Hast du dir da schon, also war dir das da schon klar, dass du das machen möchtest und dass das auch klappen wird?
3: das hört sich immer doof an, aber natürlich macht man sich so Szenarien und, und malt sich so ein bisschen so einen Weg aus, wie es alles laufen könnte. Und es waren ja damals auch einige Angebote da aus der zweiten und dritten Liga. Und ähm, ich habe meinen Fußballlehrer jetzt ja auch nicht gemacht, um ewig U19-Trainer zu bleiben. Also dann, dann hätte ich mal bei einer A-Schein bleiben können und alles wäre entspannt gewesen. Ne? Also Ja, klar, äh, habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich aber damals ganz bewusst nicht irgendwie da auf irgendein Himmelfahrtskommando eingelassen oder musste alles machen, sondern ähm, war eigentlich auch zufrieden bei der U19, weil letztendlich man hat nicht so den ganz großen Ergebnisdruck, meine Familie wohnt in Hamburg und dann irgendwie irgendwie was Halbgares in der dritten oder zweiten Liga zu machen, wo du weißt, das kann aber auch in, in, in acht Wochen schon fast wieder zu Ende sein, das kam für mich nicht in Frage, also von daher das Kiel-Ding wäre halt damals, das hätte super gepasst, das hat leider nicht geklappt und dann ist es ein Jahr später halt bei uns geworden, also ich finde das eigentlich alles in allem ist es gut gelaufen.
1: Nun ist ja der Trainerjob, das klingt ja jetzt ehrlich gesagt ziemlich rosig, was du erzählst, aber du hast es auch schon gerade mit der Familie angesprochen. Ne? Ähm, ein Blogger aus dem FC St. Pauli umfeld, von dem habe ich mal den schönen Satz mehrfach gelesen, dass äh, jeder Trainer mit seiner Vertragsunterschrift auch gleichzeitig seine ja. Klinik unterschreibt.
3: Ja, 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 das ist so. Ja und nun, meine Güte, also ich bin jetzt 43, ich bin auch nicht mehr ist alles okay, aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also ich bin kein Trainer, der 31 ist. Und ähm, ich glaube, wenn ich es wenn nicht gemacht hätte, dann, ähm, dann hätte ich mir wesentlich mehr Vorwürfe gemacht oder wesentlich schlechteres Gewissen gehabt, als das wenn ich das jetzt mache und nach ein, drei oder fünf Jahren entlassen werde oder, oder dann den Verein wechseln und irgendwo anders hingehe. So ist das Leben ich weiß selbst, dass das wird nicht ewig gut gehen oder vielleicht geht es auf einmal so gut, dass man dann doch noch woanders wieder landet. Das kann man ja alles nicht ausschließen im Fußball. Und wenn man nur auf die Schiene Sicherheit gehen würde, ja, dann hätte ich tatsächlich in, in mein Leben lang bei der U19 bleiben müssen. Aber ähm, das wäre es auch nicht gewesen. Dafür bin ich zu ambitioniert und zu motiviert und zu ehrgeizig. Und ich sage mal so, selbst wenn es hier irgendwann mal zu Ende ist, dann schließt das ja nicht aus, dass man trotzdem noch, im Verein bleibt oder, oder eine andere Tätigkeit übernimmt. Und ich will aber auch gar nicht ausschließen, dass ich mal irgendwo, irgendwann anders, irgendwo anders Trainer bin. Also das wird wahrscheinlich auch so kommen.
1: Alles klar, Timo. Vielen Dank. Na, seid ihr auch kurz zusammengezuckt, als Timo Schulz gerade von anderen Angeboten aus der zweiten und dritten Liga berichtete? Ich persönlich muss ehrlich gestehen, ich wäre schon ziemlich enttäuscht gewesen, wenn er nicht Trainer beim FC St. Pauli geworden wäre. Denn Timo Schulz sagt zwar in dieser Aufnahme, dass er nicht so gut im Aufbau von Netzwerken ist, aber dem kann ich nur bedingt zustimmen. Denn allein wenn man hört, wie lange der Kontakt von Timo Schulz zu seinen co trainern bestand, bevor diese dann Co-Trainer beim FC St. Pauli wurden, zeigt doch, dass er sich durchaus mit vielen Experten im Fußball regelmäßig austauscht und sich so, gewollt oder ungewollt, ein Netzwerk aufbaut. Dieser Aufbau eines Netzwerks geschah auch im April 2019, also vor mehr als zwei Jahren. Da trudelte auf meinem Twitter-Account eine Nachricht von einem gewissen Timo Schulz ein. Er fragte, ob ich Lust hätte, nach Ostern mal über den FC St. Pauli zu fachsimpeln. Er würde das, was auf dem Platz passiert, gerne mal mit einem, Achtung, Gänsefüßchen, das stand da wirklich, Experten analysieren. Ich wunderte mich zwar, dass Timo Schulz für solche Gespräche keinen richtigen Experten suchte, aber scheiße ja, Timo. Ich bin fast geplatzt vor Freude. Einige Tage später trafen wir uns an der Uni zum Kaffee und tauschten uns gute zwei Stunden zum FC St. Pauli aus. Für mich war das ein echtes Highlight. Dabei blieb es aber nicht. Ich hatte ganz lapidar in dem Gespräch zu ihm gesagt, dass ich auch gerne mal eine Videoanalyse von seinem Team machen würde. Zu Beginn der Saison 2019-2020 stand die von Timo Schulz trainierte U19 vor einer englischen Woche. Und so saß ich im Frühherbst 2019 vor meinem Rechner und analysierte die U19 von Werder Bremen im Spiel gegen die U19 von Dynamo Dresden. Der Analysetext, den ich später an Timo Schulz schickte, startete übrigens mit den Worten Die Truppe von der U19 von Werder Bremen, die kann schon ziemlich was. Sehen konnte ich das dann ein paar Tage später am Brummerskamp, als Werder nach der ersten Halbzeit bereits mit 4-0 gegen die U19 von St. Pauli führte. Die Analyse aber, so sagte es Timo Schulz danach, die sei gut gewesen. Für einen fußballbegeisterten Blogger wie mich, der zwar selbst leidenschaftlich spielte, aber nie irgendeine Art an Trainer- oder Analyseausbildung hatte, war das nicht viel weniger als ein Ritterschlag. Der Kontakt blieb auch danach bestehen. Als es pandemiebedingt erst zum Stillstand und letztlich zur Absage der U19-Bundesliga kam, hatte Timo Schulz anscheinend etwas mehr Zeit für andere Dinge. In insgesamt fünf digitalen Meetings im Frühjahr 2020 tauschte ich mich mit ihm zu Scouting, der Talenterkennung und der Wichtigkeit von Daten im Fußball aus. Aus diesen Gesprächen ist zum Beispiel auch die bei uns im Blog veröffentlichte Konzeptarbeit zu Datenscouting im Fußball entstanden. Was ich mit dieser Erzählung sagen möchte? Timo Schulz mag sich selbst nicht als Netzwerker bezeichnen, aber ich habe ihn als Menschen kennengelernt, der unglaublich interessiert an Themen ist, die über das übliche Trainerhandbuch hinausgehen.
0: Der schon wieder so 40 Meter vor seinem eigenen Tor versucht, den Spielaufbau zu machen. Flacher Steckpass in die Mitte rein. Makinok einmal auf Giren, dann mal rechte Außenbahn. Schön über den Dritten gespielt. Jetzt kommt der hohe Ball. Flankenball in den 16er rein. Und dann Schuss. Buballa. Buballa! Ja! Tor! macht nach gefühlten 800 Millionen Spielen. Fünf Jahre! Fünf Jahre hat er warten müssen und dann haut er das Ding. Na, hauen, hauen tut das nicht. Das ist ein Ball, der nach dieser Flanke links im 16er vor ihm aufsetzt yes. und dann spielt er einen Aufsetzer-Spannschuss. Rechts ran, lang ins Tor. 168 Spiele gefühlt ohne Tor. Daniel Pupalla grinst sich ein, macht das 2 zu 2. Und sagen wir es ehrlich, völlig unverdient, aber Bubi macht's geil.
2: Nach der Länderspielpause war der erste FC Nürnberg zu Gast am Millantor. Ja, und wie ihr gerade hören konntet, wurden wir beim Spiel gegen Nürnberg Zeugen einer echten Rarität. Daniel Buballa erzielte rund eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer zum 2 zu 2. Die Tore von ihm sind ja doch eher eine richtige Seltenheit. Und dann auch noch ins richtige Tor. Dementsprechend groß war die Freude. Zu Hause gegen Nürnberg gab es also schon wieder ein 2 zu 2. Ein Ergebnis, das in der Hinrunde bei unserem Team ja mehr oder weniger in Mode kam. Rodrigo Salazar hatte in der 28. Minute per Foul-Elfmeter den zwischenzeitlichen 1 zu 1 Ausgleich erzielt, nachdem der FCSP früh durch einen schweren Fehler im Spielaufbau in Rückstand geriet. Leider gab es auch für Nürnberg noch einen Elfmeter, mit seinem Tor konnte Daniel Bubala ja aber nochmal ausgleichen. Einen Tag nach dem Spiel verbreitete sich dann die Nachricht, dass sich Guido Burgstaller im Spiel schwer verletzt hatte. Eine Gefäßverletzung im Bauchraum zwang ihn zu einer Operation und bedeutete einen Ausfall für das restliche Jahr. Burgstaller zeigte sowohl im Spiel gegen Sandhausen, aber auch gegen Nürnberg eher unscheinbare Leistungen. Wie wichtig er für die Stabilität im Team wurde, zeigte er erst nach seiner Rückkehr. Das Spiel gegen Nürnberg zeigte zwei Dinge. Der FC St. Pauli unter der Leitung von Timo Schulz denkt sehr offensiv und macht dies allein schon mit der Aufstellung deutlich. Zusätzlich kann man dieses Spiel als erstes fettes Ausrufezeichen von einem gewissen Rodrigo Salazar bezeichnen, der nicht nur durch sein Tor eine bemerkenswerte Leistung zeigte. Dementsprechend wollte Timmer etwas mehr über die Spielweise des FCSP wissen und darüber, wie das Trainerteam so eine Aufstellung entwickelt aber er wollte auch herausfinden, wie so eine Spielweise wie die von Salazar entwickelt und gefördert werden kann. Ja, und letztendlich auch, wie man diesen hochtalentierten Spieler aus den Niederungen des polnischen Ligasystems herausgescoutet hat.
1: Timo, lass uns mal das Spiel gegen Nürnberg etwas genauer betrachten. Ihr habt 2-2 gespielt. Es war ein ja doch sehr besonderes Spiel, allein aufgrund der Aufstellung. Ich habe drei Innenverteidiger, keinen Sechser und sieben offensive Feldspieler beim FC St. Pauli gezielt. Andere... Trainer oder andere ähm, Personen deines Fachs würden dich beziehungsweise dein Trainerteam womöglich als wahnsinnig bezeichnen mit der Aufstellung. Warum hat diese Aufstellung funktioniert?
3: Ja, wenn sie jetzt 100% funktioniert hätte, hätten wir gewonnen. Ja. <lacht>
4: ähm,
3: ich habe mich auch nach acht Minuten gefragt, äh, ob das alles, ob das alles so die richtige Wahl war, nachdem wir ein Abseits-Tor und ein, ein reguläres Tor kriegen. Ähm, aber letztendlich, wir propagieren in der Mannschaft immer, dass wir nach vorne spielen wollen, dass wir mutig sein wollen dass wir was riskieren wollen, dann, dann, dann kann ich nicht acht Innenverteidiger aufstellen. Also das, das passt dann nicht zusammen. Natürlich ähm, ja, ich trotzdem irgendwie versucht, in der Grundordnung äh, defensiv eine Stabilität zu erlangen. Äh, alles unter der Prämisse, dass wir vermutlich auch nach vorne aggressiv nach vorne verteidigen wollen. Und ich glaube, dass uns das über über weite Phasen im Spiel gut gelungen ist. Und ähm, ja, Markus Koczynski hat immer gesagt, Eindruck muss man sterben. Äh, diesmal war es die Flucht nach vorne und ich glaube, dass... Äh, dass man sich das wirklich gut mit angucken konnte, aber schon klar, dass es das mit einem hohen Risiko behaftet
1: ist, das, das wussten wir vorher. Ich ähm, war vor allem beeindruckt von, der, von dem kreativen Zentrum, was ihr hattet. Ähm, finn Ule Becker, äh, Daniel Kofi-Tjerre und Rodrigo Salazar haben da echt viel rotiert, ähm, viel in die Wege geleitet, ähm, mir persönlich scheinen diese kreativen Skills von solchen Spielern auf mich total schwer trainierbar. Wie arbeitet ihr daran, dass Spieler so auf dem Spielfeld agieren können?
3: Ja gut, im Training kannst du das viel mit mit mit, mit Chaos-Trainingsformen, kannst du sowas schulen und fördern und fordern. Du, du kannst natürlich ein Setting für die Spieler schaffen, dass sie auch das ausleben dürfen. Aber so diese, diese Art und Weise, wie Finn Ole, wie Rodrigo oder auch Profi zu trainieren und sich zu bewegen, das ist schwer. Also richtig trainieren in kannst du das nicht. Das können die Spieler halt. Die haben sich das über Jahre angeeignet. Die haben in den Bereichen einfach ein Talent. Und dann geht es eigentlich nur als Trainer darum, das, das, das zuzulassen, das zu fördern, das auch einzufordern. Und wie gesagt, irgendwie vielleicht eine, eine, eine Formation und eine Spielstrategie zu finden, in der das dann auch möglichst gut
1: zum Tragen kommt. Ja, wie, erzähl mal, wie seid ihr denn zu der Formation gekommen, beziehungsweise zu der Aufstellung, wie entwickelt, wie entwickelt man sowas? Ja gut, man, man macht sich Gedanken, was, was macht der Gegner, was, was kann man selber machen und
3: ja, ich bin immer Freund davon, wenn man irgendeine Sache macht, die dann auch durchzuziehen, also finde ich so zum Beispiel an Sandhausen beeindruckend, die spielen halt 80% defensiv, die haben 80% physisch starke Spieler auf dem Platz Kopfball starke Spieler auf dem Platz, die wissen halt, was sie, was sie machen und wofür sie stehen. Und ich glaube, wenn wir unser Spiel zum Beispiel in Bochum nehmen, wo wir dann hinten raus eigentlich auch nur noch Fußballer auf dem Platz hatten, dann geht es halt auch darum, den Ball am Boden zu lassen, mutig zu sein, äh, auch in der Spieleröffnung kurze Pässe zu spielen. Und wenn wir natürlich einen Simon auf dem Platz hat, dann musst du auch zusehen, dass du, dass du immer mal wieder den langen Ball spielst und auch mal auf den zweiten Ball gehst. Und ich glaube, dass uns ähm, diese Mischung jetzt gegen Nürnberg ausgezeichnet hat, dass wir auf der einen Seite wirklich ähm, viele gute Fußballer auf dem, auf dem Platz hatten, die, die wirklich viel mit kurzen Bällen äh, spielen wollen, die mutig sind im Andribbeln, im Überdribbeln und trotzdem auch noch immer den, den Exit-Ball oder den Ball auf Simon äh, dabei haben konnten, der dann natürlich in der Luft klar macht. Und dann ist man für den Gegner natürlich auch nicht so leicht auszurechnen.
1: Absolut, diese Exit-Strategie von mit Simon Makinok, die habe ich äh, im, bei uns im Blog schon häufiger beschrieben, das ist ja tatsächlich so ein so ein Stilmittel, was man immer wählen kann, ähm, wenn man, wenn man tatsächlich so spielt und wenn man mit dem flachen Aufbau nicht wirklich weiterkommt. Das ist schon Gold wert, oder? Wenn man da jemanden hat, der so Kopfball stark ist?
3: Ja, absolut. Also ist so, dass wir, glaube ich, äh, gerade wenn wir mit so, mit so einem technisch starken Zentrum spielen, dass wir dann schon auch den Anspruch haben, flach hinten rauszuspielen. Wenn uns der Gegner aber mit fünf, sechs Spielern Druck gibt, einfach zu wissen, okay, wir können diesen Druck überspielen auf, auf einen Zielspieler, den Ball entweder direkt verlängert oder eben sogar festmacht, ist natürlich für den Gegner auch brutal unangenehm. Also ähnlich wie Bielefeld letztes Jahr, ähm, die dann mit groß und so ganz klaren Zielspieler hatten, das äh, macht es für den Gegner in der Vorbereitung auch nicht einfacher und erhöht unsere Optionen.
1: Du hast auf der Pressekonferenz nach dem Nürnberg-Spiel gesagt, ähm, oder hast du dich, hast du bezogen auf Rodrigo Salazar? Hast du das Scouting hervorgehoben? Beziehungsweise hast gesagt, dass du aus dem Scouting die Signale bekommen hast, dass Rodrigo Salazar eben der Fußballer ist, der eine Soforthilfe für den FC St. Pauli sein kann? Der kommt ja nun aus einer anderen Liga, hat in Polen tatsächlich nur in der vierten Liga gespielt, in der zweiten Mannschaft von ähm, Corona Kielce größtenteils. Wie beurteilt das Scouting eigentlich? Dann die Leistungsfähigkeit von solchen Spielern?
3: Ja, da, äh, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also erstmal ist der, der Spieler ist im Scouting schon äh, zwei, drei Jahre bekannt gewesen, weil er auch schon bei einer, bei einer U20-Weltmeisterschaft, glaube ich, dabei gewesen ist. Dann ist so ein Spieler natürlich auch immer da. So, dann wird er von Frankfurt verpflichtet und Eintracht Frankfurt schaut sich dann natürlich um. Ähm, wenn, wenn der Spieler bei denen nicht in der ersten Mannschaft eingeplant ist, wo können wir den Spieler unterbringen, wo kann der sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass da einfach letztes Jahr einiges falsch gelaufen ist, dass man erst auf dem letzten Drücker diese diese Option corona kirche hatte. Da wurde der Trainer dann früher lassen und der neue Trainer stand nicht auf ihn. Das sind natürlich alles so so Faktoren, wo du wo du dann für den Spieler einfach auch sagen kannst, blöd gelaufen. Ne? Und ähm, trotzdem hat er da dann auch eingefordert, in der zweiten Mannschaft spielen zu wollen, damit er überhaupt spielt. Und das sind ja auch alles so, so Sachen, die die dann für den Jungen sprechen und Rodrigo war einer der ersten Spieler, der, der mir hier vorgestellt wurde und äh, wurde mich natürlich dann auch besser im großen Spiel und den Spieler kenne ich natürlich nicht. Da guckt man sich Videos an, teilweise wirklich aus Polen, aber eben dann vermehrt noch aus Frankfurter Zeiten oder aus, aus, äh, der, aus der Nationalmannschaft. Dann hat man relativ schnell erkannt, dass es ein extrem dynamischer Achter ist mit Zug zum Tor. Und ähm, dann schaut man sich den eigenen Kader an und sieht, okay, so ein Spielertyp fehlt uns einfach. Und äh, den, den Rest regelt dann halt äh, Andreas Bornemann mit, mit Frankfurt, weil das natürlich auch dann auch ein Spieler ist, wo, wo Frankfurt sieht, okay, der kann da Spielpraxis sammeln, äh, dem Spieler keine Ablöse bezahlen. Äh, dann, das, das passt dann alles gut zusammen. Das Risiko für uns als Verein ist sehr gering und äh, die Chance sehr hoch, einfach einen Spieler im Kader zu haben, wenn er sich gut entwickelt, der
1: uns weiterhilft. Trotzdem würde ich ähm, im Bereich Scouting es als quasi als schwierigste Aufgabe betiteln zu abzuschätzen, ob ein Spieler, der in einer gewissen Liga eine gewisse Leistung bringt, zu, trans äh, zu transferieren, ob diese Leistung auch in einer anderen Liga möglich ist. Simon herode ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für einen Spieler, der in der zweiten Liga überragt, aber in der ersten Liga eben nicht mehr so funktioniert. Marius Ebbers wäre auch so jemand. Ähm, genau. Wieso ist das so?
3: Ja gut, dieses Risiko, das hast du natürlich immer. Dass, äh, du hast nie eine Garantie für irgendeinen Spieler. So also Am sichersten fährst du mit Spielern, die schon drei, vier Jahre die zweite Liga kennen, die vielleicht vom anderen Verein kommen, so mittelalt sind, da weißt du genau, die kennen die Liga, die rufen eine gewisse Leistung ab. Da bist du dann natürlich meistens aber auch in dem Sprung, der nochmal nach oben erfolgen kann, begrenzt. Ähm, bei so ganz jungen Spielern, die vielleicht eine Odyssee hinter sich haben, die vielleicht ein, zwei Mal gescheitert sind, so Typ Ginczek vielleicht auch, ähm, hast du halt auch nochmal die Fantasy wow, wenn wenn der jetzt hier den nächsten Schritt macht, Selbstvertrauen bekommt, fit bleibt, äh, äh, Spielpraxis sammelt, dann kann der auch nochmal wirklich ein richtiger Unterschiedsspieler werden und ähm, das sind natürlich so, so Transfers wie, wie Rodrigo, aber auch Apis, ich habe sie ja mal auch ein bisschen Wundertüten genannt, die sind natürlich mit einem etwas größeren Risiko behaftet, ob sie dann auch sofort funktionieren, auch wegen einer Sprachbarriere, und weil sie die Liga nicht kennen, aber eben auch mit, ein, mit mit einer ja mit einer größeren Chance, dass sie dann vielleicht doch sich schneller entwickeln und schneller so einen sportlichen Mehrwert haben, äh, als, als man vielleicht vorher eingeplant. Ne? Und äh, von solchen Spielern darf man nicht zu viele im Kader haben, aber ich finde zwei oder drei tun in so einer Gruppe auch immer gut.
1: Du hast ja sicher auch als äh, Jugendtrainer viel selber gescoutet, hast wahrscheinlich auch in deiner Co-Trainerzeit. Ähm, in der ersten Mannschaft hast du auch einige, also dich viel mit Scouts ausgetauscht und ein bisschen gescoutet. Hast du dich schon mal richtig doll vertan beim Scouting?
3: Das hört sich immer doof an. Also Für mich äh, sind natürlich so die Skills wie Tempo, Körper, äh, positionsspezifische Merkmale sind natürlich wichtig. Viel wichtiger ist mir aber so eine, so eine Wachheit auf dem Platz, eine Körpersprache, einfach auch, auch äh, so, ein, so ein nach vorne denken, so ein mitdenken, so ein, so ein cleverer Aspekt. Äh, das ist für mich alles mindestens genauso wichtig. Von daher glaube ich, kann man schon ganz gut einschätzen als Trainer, wenn man weiß, was man für Fußball spielen will, ob ein Spieler zu einem passt oder nicht. Ähm, von daher so richtig verschätzt, glaube ich, habe ich mich noch nie, aber ähm, kein Spieler auf der Welt äh, gibt dir eine Garantie, wenn du ihn scoutest und gut findest, dass er dann natürlich auch bei dir in der Gruppe funktioniert und jedes Woche in der Leistung abruft. Das ist einfach nicht. Ne? Also man kann schon gucken, ob er zu einem persönlich passt, zum Spielstil passt. Aber wie das dann am Ende in der täglichen Zusammenarbeit ist, äh, da kann man heutzutage natürlich über, auch über so Sachen wie, wie Instagram-Accounts, Facebook, äh, soziale Medien, äh, durch sein eigenes Netzwerk, damit man äh, rausfindet, wie derjenige tickt, kann man sich da schon absichern. Aber so die hundertprozentige Garantie, die hast du nie.
1: Kommen wir nochmal jetzt abschließend zurück zum, zum Fußball, zu eurem nächsten Spiel in Darmstadt. Wie ähm, läuft da jetzt die Vorbereitung ab? Es war jetzt, wurde jetzt am Montag gespielt, ihr seid jetzt am Samstag schon wieder in Darmstadt. Was, was passiert da in, den Zwischen, in der Zwischenzeit?
3: Ja, es ist de facto mindestens eine, vielleicht sogar zwei, ein weniger. Gestern haben wir nur regenerativ gemacht. Heute am zweiten Tag nach dem Spiel kannst du eigentlich auch nur mit den Spielern zu so 100 Prozent trainieren, die, die am, am, äh, am Montag nicht so 90 Minuten am Einsatz waren. Von daher bleiben wir uns eigentlich nur noch Donnerstag und Freitag. Und da wird es darum gehen, die Mannschaft mit unseren eigenen Prinzipien auch, auch Darmstadt vorzubereiten. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Mannschaft als Nürnberg. Wenn Nürnberg ein Tempo in die tiefer haben wollte und umschalten wollte, ist Darmstadt eine Mannschaft, die den Gegner gerne bespielt und viel Ballbesitz haben möchte. Und wir haben schon so einen, so einen groben Plan im Kopf, den besprechen wir gleich nochmal. Und darauf ausgelegt werden wir dann auch Donnerstag und Freitag trainieren.
1: Das bedeutet, sieben offensive Feldspieler sind gegen Darmstadt vermutlich eher nicht zu holen? Oder ist das jetzt tatsächlich diese... Diese Ausrichtung oder diese Formation, auch von der von den Prinzipien her, ist das tatsächlich etwas, an das sich die Fans des FC St. Pauli gewöhnen müssen. Ich meine, wir, du kannst ja jetzt sagen, was du willst. Wir hören das ja erst viel, viel später. Das ja nicht heute.
3: Ja, ja. Also grundsätzlich äh, sollen unsere Mannschaften immer nach vorne spielen. sollen immer mutig sein, mutig nach vorne verteidigen, mutig mit dem Ball agieren. Ähm, aber man muss natürlich schon gucken haben die haben die Darmstädter haben mit Duse mit natürlich einen ganz klaren Zielspieler vorne drin, äh, wollen aber auch gerne über, über ihre Ausverteidiger eröffnen, spielen dann eher so im Trapez. Da muss man schon andere Räume schließen, da braucht man vielleicht auch andere Spielertypen, vielleicht auch mal eine andere Formation oder zumindest andere Spieler auf gewissen Positionen. Von daher glaube ich schon, dass wir alles Wechsel drin haben werden. Ob wir von der Grundformation so bleiben, kann ich mir schon gut vorstellen, aber vielleicht passen wir zumindest in der Defensivphase so ein, zwei Verhaltensweisen an, aber grundsätzlich vom, vom Spielstil her und von der Art und Weise, wie wir, wie wir spielen wollen, wie wir uns verteidigen wollen, alles zusammen und angreifen wollen, wird das nicht, wird das nicht groß abweichen.
2: Mutig sein, sagte Timo Schulz. Ja, wie wir wissen, wird dieses Prinzip in den nächsten Wochen und Monaten der Saison auf eine wirklich sehr harte Probe gestellt. Davon war das Team jedoch im Oktober 2020 noch ein gutes Stück entfernt. Das Derby rückte näher, doch erstmal stand das Auswärtsspiel in Darmstadt an. Ja, was habe ich euch gesagt, es ist wieder ein 2 zu 2 geworden. Aber über das Ergebnis konnten wir uns wirklich nicht beklagen, denn die beiden Tore von Benatelli und Salazar fielen kurz vor Schluss in der 80. und 95. Minute. Der FC St. Pauli konnte also wie schon zu Saisonbeginn gegen Bochum einen Rückstand noch spät ausgleichen. Doch aus spielerischer Sicht wurde auch gegen Darmstadt deutlich, dass nicht alles so sattelfest saß, wie sich Timo Schulz das gewünscht hatte. Nach guter erster Halbzeit sorgte eine kleine Umstellung der Lilien dafür, dass der FCSP massive Probleme mit dem eigenen Spiel bekam. Wir nahmen den Punkt vor dem Auswärtsderby aber natürlich trotzdem gerne mit. Dieses Derby war natürlich auch Thema des nächsten Gesprächs zwischen Timo Schulz und Tim.
1: Timo Ihr habt in Darmstadt unentschieden gespielt und äh, da keine Zuschauer im Stadion zugelassen waren, die Außenmikrofone aber voll aufgedreht, konnte man sehr schön hören, wie du dein, dein Team gecoacht hast, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie du verlangt hast, dass Bubala in einer Situation eben nicht lang spielt, sondern mutig flach spielt oder wie du versucht hast reinzurufen, wann das Pressing ausgelöst wird. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viel Einfluss hat ein Trainer auf ein Fußballspiel?
3: Also im Normalfall würde ich behaupten, während des Spiels wirklich minimal. Also nur wenn du mit konkreten taktischen Umstellungen arbeitest, das hat natürlich Auswirkungen. So das Coaching ist bei mir, würde ich auch behaupten, zu 80 Prozent wirklich auf einer emotionalen Schiene. Also eher in Richtung anfeuern und, und pushen. Ähm, in Darmstadt war es jetzt so, dass wir einfach nach der Halbzeit komplett den Faden verloren haben, nur weil Darmstadt äh, das Anlaufverhalten ein bisschen geändert hat. Und die Jungs gehen dann ganz schnell zurück in ihren alten Trott, dass sie dann unkontrollierte lange Bälle schlagen und ich meine, das hat jeder gesehen, das, das führt halt auch nicht zum Erfolg, dann kommt der Ball halt zurück und du stehst breit aufgefächert und wir haben ganz klar gesagt, auch wenn sie jetzt mit drei anlaufen, wir spielen trotzdem weiter raus, wir verändern unsere Positionierung nur ein bisschen und ähm, ja, da, da fehlt dann ja noch so ein bisschen das Zutrauen manchmal.
1: Zutrauen ist gut und du sagst auch schon emotionale Ebene und äh, wenn wir mit Emotionen jetzt arbeiten, dann äh, kann ich jetzt auch sagen: In zwei Tagen steht dein erstes Derby im Lizenzspielerbereich an. Bist du noch da? Ne, Timo ist weg. Da, bist du wieder? Ich höre ich wieder. Können wir alles rausschneiden. Ja. Also, dann stell ich die Frage nochmal: Emotionen hast du schon gesagt, das ist ein ganz gutes Stichwort. In zwei Tagen steht das erste Derby an, dein erstes Derby als Cheftrainer des ersten FC, FC, FC St. Pauli, der Fehler ist mir schon mal ich passiert.
3: fängst du auch schon an.
1: Voll ja. peinlich.
3: Ja, ja. aber es passiert? Du, wenn du so viel redest, wie bei mir geht das ja auch so, wenn du redest und redest und redest, dann haust du dir einfach mal einen halben Satz raus oder einen Bezeichnung, wo du danach nur denkst, warum sagst du sowas eigentlich?
1: Aber meine Güte, <lacht> so ist das. Ähm, ich habe mal gelesen, dass ich glaube sogar es war Thomas Tuchel, mhm der als Mainz-Trainer seinen Spielern in der Halbzeit einen Monolog aus der Pate zur Motivation vorgetragen hat. Was machst du für Aha. Motivationsmethoden? Was nutzt du? Wie motivierst du, motivierst du deine Spieler?
3: Ja gut, also Motivation ist etwas, was meiner Meinung nach entstehen muss. Motivation ist auch etwas, was man irgendwo ein Stück weit sogar trainieren kann. Also es kann nicht sein, dass ich als Trainer vor jedem Training und vor allem schon gar nicht vor den Spielen da stehe und die Jungs motivieren muss. Das geht nicht. Also die Motivation muss schon aus einem selbst herauskommen. Aber es gibt natürlich so Tricks und Kniffe, ähm, wie man eine Mannschaft nochmal vielleicht motivieren kann. Oder aber, und das finde ich viel wichtiger, so jeden Einzelnen vielleicht auf seiner Motivationsebene nochmal abzuholen. Das, äh, äh, haben wir echt einen, einen coolen Mentaltrainer, der so diese, diese ganzen... Äh, Charakter und so ganz, ganz cool alle eingeordnet hat. Und ich werde jetzt aber zum hsv spiel nichts Besonderes machen. Das ist ein Derby. Ich das, äh, glaube, dass die Jungs eh schon angespannt sind und, und, und uh, on fire sind. So, da geht es eigentlich nur darum, die Energie nochmal in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Merkt man das tatsächlich auch im Training unter der Woche, dass das Derby ansteht?
3: Ja, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so krass wie früher. Also früher war es wirklich... Ähm, da bist du eigentlich schon vor dem Darmstadt-Spiel nur aufs Derby angesprochen worden. Egal, wo du in der Stadt unterwegs warst, ey, ihr müsst das Derby und hier und da und vor und zurück und irgendwie ist das jetzt gerade, ähm, ist es nicht mehr so. Ob das jetzt an Corona liegt oder allgemein an der Zeit und, und an, an den, an den, Typen und an dem Fußball, wie er sich dann ja auch ein bisschen verändert hat, das, das kann ich irgendwie gerade noch gar nicht beurteilen.
1: Ja, ich würde ja sagen, es ist so eine, so eine Mischung, ganz viel Corona, aber es liegt halt auch daran, dass das jetzt schon schon wieder ein Derby ist und wir als amtierender Stadtmeister, muss man das ja jetzt auch nicht unbedingt äh, nochmal wieder aufs Spiel setzen, so ungefähr, so ist ein bisschen das Gefühl bei mir persönlich. Ähm,
3: ja, also bestimmt die Vielzahl der, der Derbys, vor allem das in der zweiten Liga, die tut bestimmt auch, wie gesagt, das ist so eine Gemengelage, Corona, dann sicherlich auch schon wieder ein Derby und auch nur zweite Liga in Anführungsstrichen. Aber es ist auch so, dass. Also, früher war es auch, auch unter den Spielern, hatte ich das Gefühl, war es viel heißer. Also, da gab es wirklich richtige. Da hast du einfach schon Pracht im Vorfeld auf ein, zwei Spieler vom ASV. Und ähm, so die kennen sich alle untereinander, die schreiben sich bei, bei Instagram und, und gehen zusammen noch irgendwo was äh, essen und so. Das hätte es halt früher nicht gegeben, ne? muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Nee. Was war denn dein heißestes Derby als Spieler? Also, Apu kann auch damals bei Kiel sein oder bei Werder oder damals in, im Jugendbereich noch?
3: Nee, 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 nee. Das, war schon, ähm, das waren schon die Derbys. Ähm, aber komischerweise habe ich so eher das, das Derby in der, in der dritten Liga, ähm, als wir als wir da äh, 4-0 gewonnen haben, glaube ich. Ja. Das ist so mein meine, meine größte Erinnerung, die ich an, an die Derbys habe. Weil irgendwie da ging es um was, da, da waren wir im Flow, da wussten wir, wenn, wenn, wir, wenn wir gewinnen, dann, dann sieht es gut aus. Und ähm, so das Derby in der ersten Liga habe ich beide, war ich beide nicht im Kader. Die waren natürlich vom ganzen drumherum her, waren die, waren die riesig, aber das nimmt einen dann schon nochmal anders mit, wenn man auch selbst auf dem Platz steht.
1: Und äh, als Trainer hast du ja im Jugendbereich auch schon Derbys mitgemacht. Was war da das, äh, das Heißeste von allen?
3: Ja, gut, wir haben ja in dem Jahr, wo wir, wo wir bis ganz am Ende auf dem ersten Platz standen mit der U19, haben wir beide Derbys in der Nachspielzeit 3-2 gewonnen. Äh, einmal, einmal Finn Ole Becker und einmal Serkan Dursen und gerade das, das Hinspiel damals, das war schon so, da hatten wir, glaube ich, ersten Spieltag Red Bull, zweiten Werder und dann, oder war zweiter sogar schon HSV, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Ähm, hast du damals halt schon gemerkt, dass eine brutale Energie in der Truppe war und, ähm, die Jungs im Jugendbereich, die gehen ja teilweise noch auf die, auf die gleiche Schule oder in die gleiche Klasse. Und da, da hat das noch viel mehr Prestige. Also da geht es noch viel mehr zur Sache und da ist viel mehr auch so äh, persönliche anonymitäten äh, Und wie gesagt, in dem Jahr war es dann so, dass sowohl HSV als auch gewählte Spitzenmannschaften waren. Und ähm, das waren natürlich zwei, zwei geile Sachen, dann jeweils, glaube ich, sogar beide in der Nachspielzeit zu gewinnen.
1: Ja, also äh, Siegtor von Finn Ole Becker in der Nachspielzeit nehme ich am Freitag auch übrigens.
3: <lacht> ja, ja, war ein geiles Solo damals, Jodim. Also, ähm, ja, der hat gerade ein bisschen zu kämpfen, muss man auch ehrlich zugeben. So, ähm, jetzt reinzukommen, auch vielleicht noch ein bisschen mehr Verantwortung zu nehmen und nicht nur der Kleine zu sein, der irgendwie ein bisschen mitspielen darf. So, da muss er seine Rolle auch gerade erstmal ein bisschen finden. Aber das, das gehört dazu zu so einem Prozess und gucke ich mir gerne mit an.
1: Ja, ich denke ja, dass neben Rodrigo Salazar brauchst du ja einen, der erstmal den Raum zumacht wieder.
3: Ja, das kommt auch noch dazu, dass eigentlich Finn ohne Stärke auch so ein Spiel ist wie das von Rodrigo und da muss er sich natürlich momentan zurücknehmen, aber du, das, äh, das wird schon.
1: Gut, Timo, wir driften ab. Ich wünsche dir äh, ein äh, erfolgreiches Derby und äh, hoffe ja. sehr, dass wir uns nächste Woche oder wann auch immer das dann sein wird über einen, vielleicht nochmal kurz, über einen Derby Sieg unterhalten werden und dann über die Emotionen, die dann vielleicht doch viel mehr drin waren, als man jetzt vielleicht erwarten würde.
3: Ja, ich glaube, die 90 Minuten auf dem Platz, da wird es schon brennen. Ne? Aber hast heute auch gesagt in der Pressekonferenz auch so für Auswärtsmannschaft oder Auswärtsfans da einfach hinzufahren und die Schlachtgesänge und, und äh, ja irgendwie so ein bisschen auch diese dieses gespielte so, das, das, das fehlt einfach. Ne? Diese letzten Emotionen, die die fehlen. Und ohne Fans ist es halt, es ist nicht das gleiche. Das muss man mal ganz klar sagen. Egal ob Derby oder nicht, es ist einfach nicht das gleiche.
1: Ja, für uns Fans auch nicht. Ich habe beide, beide Derby-Siege im, im Volkspark habe ich mitgemacht. Damals das 0-0 dann sozusagen dann auch. Und äh, das ist schon was ganz Besonderes. Gerade wenn man, wenn man da hinfährt, dann äh, zusammen da so den ja. Ultra St. Pauli hat ja die letzten beiden Mal dann so einen Marsch gemacht zum Derby. Das ist schon besonders. Also. Ähm, ja das, äh, das so. fehlt ist mir so. auch und ich glaube das, äh, das merkt euer Team mit Sicherheit auch oder ihr als Team auch dass das fehlt irgendwie. alle alle ja.
3: alle merken das das ist einfach so
1: gut Tim gut Timo bis nächstes Mal deine, nicht deine, deine
3: Analyse war gut ja. Deine Analyse war gut und treffend ähm, ich habe es nur noch mal angeguckt danach aber ich glaube fast zweimal wir haben erste Halbzeit haben wir es echt richtig richtig gut gemacht wir haben gar keine Lösung gefunden das ja. war echt top
1: Fand ich auch. Und mit
3: einer einzigen Umstellung, weil sie uns nur irgendwie anders anlaufen äh, und ihre Konterspieler anders positionieren, kracht bei uns alles zusammen. Das war echt war echt erschreckend zu sehen eigentlich. Aber gut, ähm, das ist dann auch so das muss man Wahrscheinlich ein Prozess, der länger dauert.
0: Wieder den langen Markinok, der kann per Kopf verlängern für Daschner. Daschner auf halb links gegen zwei Mann findet Chiré, findet Markinok, Markinok Schussposition, schießt und der Ball es In. ist Tor Simon Markinok! Irgendwie hoppelt der Ball über die Linie! Ich glaube, der war doch abgefälscht! Markinok! Macht den Ball selber fest! Und macht dann ein, das Tor. Ein riesen knollbraun weißer vorm Gästeblock, wo nur glänzende blaue Sitze gähnende Leere ausstrahlen. Aber ein Jubelhäufchen. Nochmal der hohe Ball ins Zentrum. Daschner eng umrundet von Spielern. Eine Brustannahme. Da kommen die nicht dran. Und dann steckt er den Ball tief. Und Mackinock einmal mit der Pike rangekommen. An den Ball Ulreich kommt nicht so schnell runter. Neben dem Standbein links. Das Standbein von Ulreich piekt dann. Makinok den Ball rein. Ulreich mit der Hand noch dran. Der prallt dann ab unter ihm und geht dann ins Tor. 2 zu 1 in der 83. Spielminute. St. Pauli führt im Volkspark mit 2 zu 1. Linke Seite HSV läuft an. Täuschung von Hayer. Hayer zieht weiter. Daschner an ihm dran. Klebt an ihm dran auf Unanar. Unana Im Zentrum langer Steckpass. Äh, Ablage Duziak. Ablage Duziak. Tor. Terodde 2 2. Also ganz schnell geantwortet. Terode macht sein zweites Tor. Das ist ja unfassbar, wie schnell das ging, aber in der Mitte stark reingespielt und Terode schirmt den Ball ab mit Tempo zum Ball. Gleich nochmal die Zeitlupe Atmo ist hier wieder gefährlich hoch für alles in der lautesten, schlechtesten Disco Deutschlands am
1: Volkspark. Der Oktober 2020 endete also mit der Verteidigung der Stadtmeisterschaft. Mit sieben Punkten nach sechs Spielen lag der FC St. Pauli auf Tabellenplatz 11. Das sollte für lange Zeit die beste Platzierung in der Liga sein. Wie wir wissen, sollte der Spätherbst und der Winter den Verein tief in die Abstiegszone führen. Und in dieser Phase wurde es dann auch um die Person Timo Schulz etwas ungemütlicher.
5: Oh, mal, ey, wir dir egal wohin. In tausend dieser Welt sind wir
2: Bei der Verteidigung der Stadtmeisterschaft möchten wir es nun aber für Episode 1 belassen. Die ungemütlichen Zeiten ab November gibt es dann in der nächsten Folge zu hören. Vorerst möchten wir uns bedanken bei so vielen, die dieses Projekt ermöglicht haben. Ganz zu Beginn des Podcasts habt ihr Thes Ulmer mit dem Timo Schulz-Song gehört. Für Being Timo Schulz hat er sich mit seiner Band sogar extra nochmal ins Studio gestellt, um diese Sequenz einzuspielen. Danke Thes, du geiler Typ! Die Live-Sequenzen der Spiele haben wir aus den Mitschnitten der Blinden- und Sehbehinderten-Reportage des FC St. Pauli entnommen, auch bekannt als AFM-Radio. Danke dafür an die AFM, Wolf Schmidt und das gesamte reporter -Team. Danke auch an den Verein und die Medienabteilung des FC St. Pauli, dass sie im Sommer 2020 dieser Idee zugestimmt haben, als noch gar nicht so richtig klar war, in welche Richtung das Ganze eigentlich gehen würde. Ja, und zu guter Letzt ein unendlich großes Dankeschön an Timo Schulz selbst, der egal ob im Auto, im Fitnessstudio oder in Ostfriesland immer offen und ehrlich Rede und Antwort stand. Ich bin Debbie und verleihe diesen Podcast meine Stimme. Hinter den Reglern und vor allem im Schnittraum, da sitzt Mike. Und die Idee von Being Timo Schulz, die hatte Tim. Und der hat ja auch die Gespräche mit ihm geführt. Die Worte, die ich hier gerade vorlese, haben wir drei zusammengeschrieben. Wenn euch dieser Podcast, aber auch weitere Texte und Podcasts bei Melanthon gefallen, dann könnt und dürft ihr uns gerne unterstützen. Wir sind gerade dabei, uns weiter zu professionalisieren und eine Säule dafür sind die Spenden von euch. Denn wir möchten auch in Zukunft solche Projekte wie dieses hier entwickeln. Und dazu benötigen wir finanzielle Hilfe, um den Millanton noch weiter vom Hobby zum Beruf entwickeln zu können. Lasst uns also gerne monatlich einen Kleinstbetrag da. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Internetseite. Dort findet ihr auch weitere Infos zu diesem Podcast-Projekt. In wenigen Tagen werden wir dann die zweite Episode dieser Podcast-Dokumentation, so nennt Tim es immer, veröffentlichen. Da wird dann auch der Ton etwas rauer und die Stimmung merklich gedämpfter in den Gesprächen zwischen Timo Schulz und Tim. Freuen könnt ihr euch trotzdem darauf.